Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan också bara säga att man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner, ja, det kan bli helt Och vi kommer, också ha, ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja, det kommer <laughs> alltså, vara... Alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda. Mm. Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat. Någonting man har aldrig har sett på Nej. scen, tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas. Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollarn har fått någon invit från någon giftkänd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså, gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar mm. vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> Och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, förfest i ja. den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon? Mm. Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja. det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Ja, gud ja. Mm. Vad är en gott snack eh, live-podd utan efterfest? Gud, det kommer så kul. Så länge sedan vi hade live-podd. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man det? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi har ju snackat med livstidsdömda och nyligen utsläppte Leo Kinesen Hermona. Mm. Jag visste inte så himla mycket om honom mer än att han hade suttit i Finland länge för mm. anstiftande mord. Mm. Han hade haft ett finger med i spelet i Arlandarånet. Mm. Och någon slags hiphop här vid sidan om. Många strängar kan man säga. <laughs> ja, det kan man säga. Och det här samtalet blev ju väldigt trevligt. Och det skulle man ju kunna problematisera lite. Ja, eh, på ett sätt ja. så tycker jag ju att han har ändå suttit i 17 år mm. och han verkar i alla fall visa på bot och bättring och mm. allt det där. Och han säger att han har släppt allting, han lämnat det bakom sig. Det kanske räcker med de 17 åren ändå. Ja. Att han, han kanske i alla fall får en chans och um, med reservation för uh, offrets anhöriga och så vidare. Uh, för det är klart att det är väl inte helt oproblematiskt, det, det kan inte ens jag säga. Men, men jag tycker ändå att det, fan, det finns en uh, man måste ju ändå kunna prata man får ju ställa frågan, har han begått så avskedda värdehandlingar att han aldrig mer kan pratas med? Och som en någon form av jämlike. Mm. Man får ändå säga att vi, vi lever upp till den här idén om att när man har zonat ett straff då får man en, får man en <laughs> ny chans. Men det är också någonting tycker jag, när man får höra sådana här berättelser som är som ligger så otroligt långt bort från mm. egen verklighet att det blir, det, är det blir overkligt. Det blir filmiskt och min gut reaction blir och den kanske man borde bromsa. Men det blir ju att skratta. För att det är någon slags försvarsmekanism. För det är så jävla sjukt. Ja, alltså jag skrattar mest för att det, det känns som att vi är i... En, i det känns som att vi är i Scarface. <laughs> ja, det är min det känsla. Är... Med att han har... Och sen det också, redan han kom in där. Så det, det var ju liksom... Det så, råkade jag säga till honom också. Men att, att han såg ut som en snäll farbror. Ja. Han såg ju äldre ut vad jag trodde. För att, han är ändå 50. Man tänker inte på det. Ja, just. Han har ju suttit i fängelse liksom nästan halvt ett vuxna liv typ. Ja. Mer än halvt ett vuxna liv. Ja. Och um, det, blev, det blev sån jävla dissonans mm. i, uh, i hela liksom. Ja. Och man behöver vi kanske heller inte um, jag tycker inte man behöver förtydliga att vi inte skrattar för att vi tycker att det han har gjort är rätt och rimligt. Nej, det, det är ju inget kul. Alltså nej, det, nej. Det, är ju inget, det är ju inget roligt att han har Um, liksom Bådat ett mord Nej. När de ströper en kille, det är inget roligt Nej. Utan det, det, det blir roliga blir ju att det är så långt ifrån en själv Att det är som från en film Och uh-huh. att man skrattar åt att det är så galet Så att det går typ inte att ta till sig liksom. Nej, det är ju någon slags En, 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 en slags Automatisk respons Att skratta åt det mm. För att det är så jävla någon dårskap. Ja. Alltså att det här, den här typen av figurer lever den här typen av liv sida vid sida vid oss i det vanliga samhället. Det är någonting mm. med som är så det är svårt att ta in. Att det sånt här för sig går liksom. Ja. Jag tror man får också skilja på att han det han har gjort och att han som person nu mm. 
Och vi skrattade inte åt när han berättade att, att det var någon som hade blivit stru, strypen. Nej. Utan vi skrattade åt att de... Ja, det, det kommer en del roliga, roliga anekdoter helt enkelt. Mm. Historier från mm. eh, podden. Och så får man också ge honom det så här. Han ser lite lustig ut. Ja. Och han berättar på ett väldigt lustfyllt sätt. Så man, man, man sveps med. Man åker med. Eller man. Jag gjorde det i alla fall. Ja men det blir så. Eller för mig också. Ja, ja. Det, och det, det, bara så att det inte blir det vanliga drevandet. Att vi... Man sitter och runkar till, till mördare. Det handlar inte om det utan det handlar om att det är så långt ifrån en själv. Mm. Vi är uppvuxna i Grundal, Vispakansen. Mm. Mm. Vad som hände var att någon snattade på korgens livs. Ja. Och så tycker jag ändå vi kommer in lite grann på så här, varför blir det så här? Hur kan vi som samhälle förebygga det här? Mm. Även om vi kanske kunde ha lagt ännu mer tid på det. Men ja, jag vet inte. Det är, det är också det som det är inte riktigt kanske hans det snackar kanske man borde haft med en politiker också eller inte vet jag jag tror att vi fick känns... ut mer än vad, vi hade, än vad eh, Karina Bergfeldt kommer få ut som där. Ja. hon kommer ställa alla frågor som alla andra gör ja. så vi fick ut betydligt mer eh, som jag sa i Tuttobluto, juicy stuff ja. <laughs> än vad jag, också vad, var, jag fick ju bita mig i tungan när jag frågade så här, ja, men hur uppväxten var att han fick stryka farsan och så här, ja, vem pratade du med det om då? Äh, ingen, och så bara, har, du pratat med om, har du pratat med någon om det nu? Ja, de sa någonting på, på kåken om att det, det har nog påverkat mig. Men sen så vill jag inte gräva <laughs> mer i det där. Det kan gå either way. Antingen kan det bli bättre, det kan också bli sämre. Så kände jag bara så här, jag orkar inte gå in i varför det är viktigt att integrera sitt trauma i sin livsberättelse. För jag tänkte så här, han var inte riktigt där. Ja, där kände jag att det blev en, det var vet du, så här sliding doors. Ja. Att hade du gått in där, ja. och då hade det kunnat bli en konflikt på riktigt ja. mellan er två. Ja. Och han hade kunnat vara så här, mannen. Du vet ingenting om mig. Nej. Alltså du vet den där. Nej. Och så hade det varit dålig sämning sen. Ja. Men det kan jag, kan jag väl säga nu. bara så här, Jag tror ju... Alltså, eller ja, kan man säga. Det är ju ett misslyckande från samhället. På alla sätt och vis. Liksom, att eh, de här unga killarna inte ser... Ser en annan typ av framtid. Och mm. dras in i de här eh, konstellationerna. Och att vuxenvärlden misslyckas. Liksom, med att... Ja, skapa förutsättningar där folk känner att de kan leva ett vettigt, meningsfullt liv på ett annat sätt. Det får man ändå säga. Men också att det, det är så jävla slöseri med resurser. Ja, för att... otrolig, driftig, strävsam. Jag menar, så här, duktig på att planera, organisera. Ja. Allt var ju, det kommer, det kommer ni få lyssna på också, men det är otroligt många liksom, planer och kupper som de inte åkt dit för. Mm. Där, som nu är preskriberat då, men ja. där, där liksom, jag hade inte grejat det. Nej. Aldrig. Alltså. Nej, det var en otrolig berättelse om hur de hämtade hem var det 200 kilo. Ja, det var en hel del. En båt. Ja. ja. 900, 800. Ja. Tack, August. Ja, nej men jag ska bara säga lite. Det handlar inte om att ge kriminella en megafon. Det handlar om att det är intressant att försöka förstå varför vissa människor hamnar där de hamnar. Mm. För det är ju inte så att man föds till Arlanda rånare eller advokat. Det händer ju saker i ens liv. Som ja, gör. självklart. Men jag tror också att det är som att det är lite skrattigt och är lite avväpnande. Mm. Där kan man också få fram grejer som man inte hade fått fram annars. Så är det ju. Om man sitter och surar och sitter och har liksom en allvarlig ton och nästan lite, inte fördömande, men han kan uppfattas som fördömande. Ja. Då är det lätt att man hamnar i liksom att nej, jag är ju lust att berätta. Mm. Ja visst, och man vill ju att folk ska berätta så man kan förstå. Precis. Ja det är i alla fall mitt mål med, och jag tycker att vi ändå fick ut en del kul. Ja. Eller mycket kul. Intressant. Ja, intressant. Och kul. Ja. <laughs> det var lite både ja, och. Ja, det är en hissnande livshistoria kan man väl säga. 
Får man verkligen ja, säga. Sätt dig ner och buckle up. Ja. Jo, verkligen. Mm. Och det kommer nu en tolvdelars som ni kommer få lyssna på. <laughs> Vem är nästa kriminella vi ska inte göra Ja, nu har vi liksom, vi höjer ribban nu. Det har gått från småbuset med Latelito till, till den här personen då. Ähm, till Leo. Nej men det, alltså, nästa är ju en, en liksom världskriminell. Mm. En bondskurk liksom. Alltså, det är på den nivån typ. Om, om vi ska fortsätta den här hierarkiklättringen. Men typ alltså, Klar Olofsson kanske. Ja. Liksom rikskänd verkligen. Han är ute va? Han är nog ut och kanske in igen till och med. För ah, okay. De har ju svårt att hålla sig på, ah. på utsidan. Ja, ah, det är ju det också. De, han, jag tror att han åkte dit för en smuggling i Belgien. Ah. Kom ut och åkte dit i Danmark. Nu är han ute och tror att han är, jag tror att han är i Sverige nu. Mm. Jag tror att han har barn både Belgien och Danmark. Och, ja. Det är lite starkt. <laughs> Nåväl. Trevlig lyssning. Lyssna på och eh, får du ställa frågor efteråt helt enkelt. Ja. Ah. Det får man verkligen göra. Man ja. kan mejla sin input till, till oss via hemsidan Gottsnack på Knu eller skriva till oss på Instagram Gottsnack Radio. Ja. Vi tar gärna emot konstruktiv kritik och hat också för den delen. Men konstruktiv kritik är ju hur det chans att vi faktiskt svarar på och tar till oss. Och blir ni triggade skriv till gabbar.mata.com så får vi hoppas att man svarar. Ja, möjligtvis. <laughs> Hej. Hej. Stress! Daniel! Unga röker bra utanför fritidsgården Tjockisen står och dyrkar något av blåsen Polans mamma gömmer systembolag tvåsen Välkommen till mina områden Där alla här sitter fast i psykosen In och ut och ut och in från kriminalvården Som politikerna glömde på skåden Välkommen till mina områden Ska vi börja bara? Snacka lite eller? Är vi igång? Är vi igång? Ja, absolut, det är bara att köra jag, jag, jag visste inte riktigt vad jag skulle... Jag har aldrig sett det på bilden, men... Nej, här, jag visste inte vad jag skulle förvänta mig om det skulle komma in en, en kille liksom med, med, med så här vet, handska, avklippta hand, vantar eller liksom... Men det ser ut som världens ställaste farbror, typ. Eller ja, världens ställaste man, liksom. Farbror. Nej, men man, liksom. Ouch. Nej, inte farbror, men världens ställaste man. Ja, jag fattar. Det ser otroligt snällt ut. Ja, har du lämnat liksom all... Um, allt bakom dig? Allt... Ja, ja, absolut. Ja, ja. Det, det var ett tag sedan. Man, man håller på med, med bus. Ingen, ingen bus längre sådär? Nej, nej, nej. Nej. Ja. nej, nej. Jag är för gammal. Jag är för gammal för det. Nummer ett. Och sen... Eh, nummer två är att... Eh, det går inte att hålla på idag här i Sverige. För att eh, det blir så... Så smutsigt. Vilda västen? Eller? Ja, alltså till och med kanske värre än vilda västen. Och eh, det finns inga koder, det finns inga regler. Och då blir det, då blir det inget bra för att om man ska vara med då, då måste man eh, kliva i dem med, med deras regler. Mm. Och det vill man ju inte hålla på med heller för att eh, det är sånt som inte jag anser är hederligt på något sätt. Nu pratar vi om kriminella regler. Absolut. Vad Men... är det som har förändrats där? För det här ja. är otroligt intressant. Nej. Nej, alltså det största, som, största förändringen det är att eh, folk är inte ute efter pengar längre. Förr i tiden så var man ute efter pengar och eh, man lärde sig någonting. Ett yrke inom den här kriminella sfären då att man eh, antingen blev du rånare eller, eh, eller en knarksmugglare eller knarksförsäljare eller en eh, kass, kassoskåpsprängare, mm. baxare och så vidare. 
Eller en bedragare. Alltså man, man, man nischade in sig på någonting och blev bra på det. Alltså de som var de som var liksom stora namn som de kallar idag. De säger stora namn. De som är kända på gatan. Liksom, förstår du? Och eh, idag har det där tappats bort. Nu, nu handlar det mest om, om droger och eh, uppmärksamhet. Det är liksom att få någon sorts bekräftelse. Och eh, Många idag tror också att de, om de håller på med våld så, så kan de få ett namn och, på, och med det namnet kan de liksom generera pengar. Men problemet idag är att det finns för många, det är en inflation av sådana sånt tänkande och sådana människor att det blir liksom en, det blir en sån turbulens att det blir, det blir så mycket skottlossningar och bråk bara för att alla vill... Alla vill ha sitt namn och de är inte ute efter pengar. De är ute efter uppmärksamhet. Att folk ska prata om dem hur farliga de är. Någon makt mer. Ah. Ren makt. Eh, koncentration typ. Ja, mycket... makt eller vad ska Status. man säga. Taskig självkänsla typ. För Aha. att eh, när man inte har någonting. <laughs> när man inte har någonting. Eh, liksom där ute. Vi måste tänka också när reformerna kom 2006. Med, med de här moderaterna nyliberalismen kom till Sverige så jag ska inte bli politiskt direkt ska ja, de, det, det är ska de av de ska, de, de ska av alla, alla eh, sociala skyddsnät så att det blir som ett eh, vakuum där liksom, vad, vad händer när man, när man liksom skär av alla sociala skyddsnät i, i fattiga områden då blir det, det skapar en social oro och det är det också som, som har skapat det här också. Det är inte bara liksom att ungar en dag vaknar och bara, ah, men jag är, jag är lätt kränkt och, och jag vill ha ett namn. Det funkar inte riktigt så. Det, det är en politisk process som, som har kulminerat i det här. Mm. Men nu, ja, du, allting har ju en, finns en, en, finns en, en orsak till allt att folk blir som de blir och gör som de gör. Mm. Ja, ja, absolut. Det är klart. Det är... Men... Eh... Ska vi ta det lite från början? Jag tycker det. Jag tycker vi... Leo, kinesen Carmona. Sitter vi med? Mm. Och du är född... 73. 73. Känd för att ha tagit initiativ till och startat eh, den liksom, vad ska man säga, pionjär hiphop-projektet Kartellen 2005. Mm. Nej, nej, 2007. Nej, 2007. 2007. Mm. Men du har suttit i fängelse mellan 2005 och 2004 till 2017. 2000, nej, nej. 2004 till 2021. Exakt. Så du är ny, väldigt nyligen frigiven. Ja, tre veckor sedan. Ja. Grattis. Tack, tack. Orkar vi, <coughs> orkar vi berätta lite från början? Mm. Om din uppväxt och så? Alltså, jag växte upp i Chile. Jag är i så kallad import. Som de kallar mig orten folk. Mm. Import är att... Eh, när man har kommit hit eh, vid senare skede. Att man inte, när man inte är född här. När man har kommit som flykting. Så jag kom hit när jag var 11 Och hamnade på något ställe. Flyktingförläggning. Vem? Kom, kom du själv eller? Nej, nej. Med mina föräldrar. Mm. Ja, du är från kriget då? Eller? Bror. Ja. Nej, det är inget krig. Det var, eller från Pinochet. Ja, exakt. Mm. Det var politiskt eh, ostabilt där. Så min pappa, han, han hade problem. För han var fackledare. Eh, Just det. Han fick lite problem och de hotade han så till slut min farbror sa kom upp till, till Sverige så vi åkte till Sverige. Och hamnade på olika ställen, olika flyktingsförlängningar och så vidare och eh, till slut hamnade i Jobro, södra förorterna här i Stockholm. 
Och där uh, Vad ska man säga Det var där det började min kriminella bana Hade dina föräldrar Någon möjlighet att etablera sig här Eller hur såg det ut När de kom hit Det fanns en morbror här eller Ja uh. Nej, min farsa var driftig. Alltså. Han, han jobbade i svart och allting. Han ville verkligen jobba, för han fick inte jobba. Man var tvungen att vänta, du vet, tills man fick uppehållstillstånd och mm. så vidare. Men, men han jobbade och så vidare och fick jobb. Det var där. Vi bodde i Oxelösund först, det var i Sörmland. Och han fick ett jobb i Stockholm i Jobro och det var därför vi flyttade till Jobro. Så han hade fast jobb där, men den här fabriken gick i konkurs och... Han blev arbetslös och då blev det tufft för honom att fixa ett nytt jobb. Han fick jobba svart med... Ja, men det fanns knappt några. Det var bara skitjobb svart. Det jobb typ. Ja, alltså, inte ens det. Och sen... Så han började dricka. Han blev deprimerad för han var någonting där i Chile, du vet. Och här var han ingenting och... Behandlades som man inte var någonting heller, du vet. När han sökte jobb och så. Så han blev deprimerad och började dricka. Hur kände du till det där när han blev... Behandlad på ett sätt som liksom... När jag kom till de här små ställena så blev jag dåligt behandlad. De gidrade mig med hela tiden svarskalle hit och dit och kastade sted och sånt skit. Fick slåss en hel del. Men, men sen när jag kom till Jobro så var det lugnt för där var ju, det var överrepresentation av invandrare där, så att det var lugnt. Hur kände du att din farsa blev sedd ner på eller, eller behandlad på ett sätt som... Han inte var van vid. Nej, han... Uh, tror han, att det var jobbigt? Ja, han tyckte det var jobbigt för han... Uh, han lärde sig svenska som men han fick ingen jobb, du vet. Så han, han tyckte nej, de andra ville inte ge mig jobb och så vidare. Vad gjorde mamma? Mamma fick reumatism, det var den. Mm-hmm. Så hon hade jätteont hela tiden. Men hennes uh, leder var helt deformerad, hon kunde inte, kunde inte arbeta, leder, knän och allt sånt. Har du några syskon? En bror. Äldre eller yngre? Nej, han är yngre. Han är yngre. Har han också påbörjat någon form av kriminell bana? Nej, nej. Fick, min bror fick psykos, tackar han. Inte psykos, han hade schizofreni i sig. Så han rökte för mycket cannabis, så han fick schizofreni. Just det där man hört om, en av riskerna att om man har latent Precis. schizofreni Precis. så kan det komma fram om man får... Så han fick schizofreni, stackars, så han går på tunga mediciner. Mm. Hur mår han idag då? Han var inte bra. När hände det här? Det var typ 20 år sedan. Oj. Men hur var din känsla om man tänker liksom att pappa och mamma kanske var högt uppburna i Santiago? Eller... Mm, nej, i Valparaiso. Mm. Ja. Hur, hur var din känsla kring det? Då? Var, var det jobbigt att se din pappa brytas ner liksom med Balika? Och... Ja, det är klart. Men det blev så här en normal grej för mig. Mm. Jag, jag reflekterade inte så mycket över det Det blev bara en grej som man gjorde Och under medvetet så tyckte inte jag att det, var, att det var roligt Och så drog jag ut istället Men det var ingenting jag kände direkt Att jag mådde dåligt över Det var bara någonting som under medvetet Drog mig ut från hemmet mm. Man har ju liksom ingenting att jämföra med heller Alltså man Nej. har ju bara en barn om ett liv mm, Så man vet ju inte vad som är allt som händer anpassar ja, man, man sig till. Ja, man, man vet inte mm. hur, hur andra har det. Eller så, hur, hur bra det hade kunnat vara. Mm. Okej, okay, mm. så du börjar hänga mer med ah. jämnåriga ute på stan? Liksom. Nej, typ i centrum. Ah. Vi bodde nära centrum. Ah. Så jag hängde där med folk. Ah, med, med stan menar jag kanske. Ja, ah, ah. det var mycket destruktivitet där. I form av? Jo, bro, det var knas. Det var mycket knark och slagsmål, våld och brott. Hade dina polare samma uppväxt som du? Uh, ja, min, 
Min bästa vän, hans pappa, satt i fängelse och var värsta kriminella snubben. Sen, ja, jag hade mycket sådana föräldrarna satt i fängelse eller det var någon sorts. Mm. Men det var de som hängde i centrum nu, för det mesta. Vad, vad gjorde du av din skolgång? Hur blev, hur blev det? Nej, jag gick där, jag gick ut med två åtta. Jag var där, men jag var inte otrevlig. Jag var snäll mot lärare och så. Men det är så det två åtta är väl okej? Okay, alltså. Jag var inte engagerad i skolan. Jag, men, vad, vad hade du för tankar om din framtid då? Nej, jag var helt förvirrad. Jag hade inget. Nej. Kommer du ihåg när du begick ditt första brott? Jag var tretton. Vad hände då? Då snattade jag. Mm. Vad, vad, vad snattade du? Skor. Ah, okay. mm. Du började inte säga med att man tog några kassarunter på gick. Alltså, jo, jo, men det är ju inte. Det gills inte. Nej, just det. Nej, men det är sant. Ja, brott, jag, liksom. Ja. Men det var, det var då på någon butik in i stan eller i Jobro? Eller? Nej, i handen. handen. Ah, okay. Kommer du ihåg vad det var? Om det var så här, ja, det var skor. Nej, nej, vilka är det? Det var sådana ekoskor. Vi var från Jumbro Vi var från Det var så ekko, det var feta grejer ah. <laughs> Så ah. grabbarna sa De bara, det går att hämta skor där De hade redan snuttar, så jag gick dit efter alla Och så torskade jag Men så det inte skor igen Vad tänkte du med dem då? Kränga till gamla kärringar? Nej, på den tiden Det var typ ungar som hade Det var inga konstigt Ja, det var stort liksom 80-talet. Men man har varit typ som Timbalands då, alltså så här kängor. I orten de var bra i alla fall. Mm. Jag vet inte hur de var här i stan. Alltså. Nej men det är ju väldigt bra skor. Det är bra dojer liksom. Men du, vad händer, vad händer då? Blir du bastad för det här? Ja, jag torskar. Ja, från vem? Vem, vem kommer på dig? Det var någon som jobbade där. Okej, okay. och, vad, och vad hände då? Ingenting, de släppte mig bara. Sen fick jag ett papper hem. Ja. Jag kom polisen dit och liksom. Nej, 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 det var bara vanlig vecka. Mm. De skrev papper och så fick jag papper hem bara. Fick stryka av farsen. Mm. Fick du ofta stryka av pappa? Ja, ganska. När han var full eller alltid? Eller? Nej, nej, han var lack bara. Ibland när jag gjorde fel var han spärvig. För han och jag hade ingen riktigt bra relation. Och han, um, han mm. var sjöman. Så jag träffade inte honom först jag var fyra år typ. Eller fem år till och med. Mm. Så han och jag har haft dålig relation och... Uh, jag tror att han var så smart på att hantera barn och så. Du vet, förr i tiden de slog barn som ingenting. Mm. Mm. Vad tror du att det har gjort med dig? Det har skadat mig också. Ja, absolut. På vilket sätt? Jag vet inte. Kanske att jag inte drar mig för att använda våld kanske. Jag har ingen aning. De, de sa bara, de gjorde sådana rätt med snallverket eh, utredning, du vet. När jag satt... Eh, i fängelse och då sa de att det hade påverkat mig men de sa inte hur, hur känner du då om du skulle har du liksom, om du blir arg idag och går på stan uh. och ser någon som kommer förbi och, och som är otrevlig eller som gick uh. någonting kommer det här upp inom dig då tror jag eller har du varit med om någon sån nej jag blir bara så här du taggad reflex bara tänker vad vill du den där mm. <laughs> Men eh, slog du tillbaka mot din pappa eller tog Nej, du sista bara? Gången, nej, sista gången när jag drog fram kniv du vet, mot honom då efter det jag vågade inte. Vad var det för vad då? Det är kanske mörkt. Ja, det, det är Man lär sig av den bästa, vad tror du? Vad har du lärt? Han mig, vad tror du? Men du, din mamma, hon visste hon att det här, såg hon att det här pågick? 
Ja, ah, men vad skulle hon göra? Ja, ah, Hon sa bara, var inte taskig mot den. Var, mm. var inte uppkäftig. Sen sa till farsan slontan. Oh. Mm. Jag kan inte ens gå in i hur fucked up det är riktigt. Mm. Men, okej, okay, sen så går du på gymnasiet. På den tiden, nej. Jo, jag gick gymnasiet, men han slutade slå mig efter första ring, tror jag. Mm. Var det efter kniven? Ja, efter mm. jag drog kniv. Vad var det för kniv? Var det en sån butterfly? Typ, eller nej, det var kökskniv. Jag var tog, kök... jag tog det tog från lägenheten bara. Ja, morsan hackade bröd. Eller ja, skulle bröd så jag tog den innan han skulle slå mig. Jag bara, kom. <laughs> Okej, okay, vad gick du för gymnasiet? Jag gick Fredrika Bremer. Förlåt? Fredrika Bremer. Okej, okay, vad var det för inriktning? Jag har ingen. Jag gick sån styrgrej, elektronik och sånt. Okej. Okay. Mm. sånt med det lär och liksom. Ja, ah, exakt. Ja. Det var där jag lärde mig lite att stänga av larm och sånt. Växer stänga av tjänster. Tack så mycket för systemet Men tänkte hur, när kände du att så här, eller vad var det som drog dig till, liksom nu kände fan det här med. Det är spänningen. Det är mm. spänningen. Ja. Spänningen, alltså det finns ju forskning. Det finns uh, olika faktorer som spelar in. Det är hemma situation, hem situation, situationen hemma. Mm. Sen är det omgivning och sen är det DNA. DNA det är om du har spänningsökande eller liksom låg puls och så vidare. Så jag har ju dem. Jag är väldigt äh, äventyrlig och äh, jag tycker om spänning. Jag gillar när det händer mm. grejer. Sen är det också situationen hemma som var knas. Och sen var det omgivningen som var ju också mm. katastrof. Så att ja, det... För vissa som är riskbenägna kanske hoppar fallskärm och bangerjamp. Istället för att börja spränga bankomat. Liksom. Absolut. Så att det, det, det är och det är därför alla i orten är inte kriminella. Faktiskt de, visst det kan vara en orsak till kriminalitet men alla blir inte kriminella. Nej, bara för att de har inte de här genetiska Nej. eller de här andra faktorerna. Det är en mängd faktorer som spelar in såklart. Men hur ser det ut rent, hur såg det ut rent praktiskt då liksom när ni, när du skulle begå ett rån då liksom? Vad var modus operandi? Var det att man liksom gick förbi någon butik och såg att säga så okej okay, den här kan vi råna? Fick man någon tips om någon transport? Nej, nej, alltså jag, butiken rånade jag bara någon gång. Men det som man började med först det var bax. Då gjorde inbrott och sånt. Det var då du fick rutinen och snobilar och liksom kartlägga saker och ting mm. och, och liksom reka så att säga. Så det började ju, först sprang man runt på stan med alla kickers du vet och smashade bara sådana här, fick skyltfönster med kläder, vi tog lite kläder och sprang och liksom tog tunnelbanan, det var så. Sen snodde vi bilar, började vi sno bilar och smashade in de alla de här kostymbutikerna i stan, de här lyxbutikerna där de hade alla, alla dyra kostymer och sånt. Mm. Vi blev kostymligan typ. Mm-hmm. Sålde du någon sen då? Ja, ja, vi tog så här, Varje gång vi tog, vi kanske tog en hundra kostymer och vi sålde dem för tusen kronor styck, 1500. Så det var bra pengar för att vara Men, så. Hur sålde man, hur sålde man dem? Det finns ju hällare över hela. Hur, hur, hur liksom långt var steget mellan att sno ett par ekosandaler till att sno bilar och mm, Men det är därför kostymer. det är ingenting. Det är liksom... Nej, alltså det är därför det är successivt. Alltså du börjar med ekoskorna. Sen, hänger du med, sen börjar du slåss lite med de här kickersna. Och kickersna de smashar de här rutorna och tar saker. Och liksom det går steg för steg. Sen, sen börjar du typ sno bilar och smashar och tar mer saker för att få mer pengar. Mm. Mm. Man vaknar inte bara upp en morgon och gör alla maroner. Och, och sen går du vidare bara. Okej, okay, nu ska vi typ ta ett lager eller ta en lastbil med saker. Sen går du vidare. Okej, okay, nu ska jag råna en... En, en påfyllning och sen 
Sen går men, vi vidare. Tror... Du, det, du, det är olika steg. Ja, alltså. Handlar det lika mycket om att man vill ha mer adrenalin som att man vill ha mer pengar? Alltså är det typ en kombination alltså, det är av tre, att du vill ha... Det är tre faktorer. Det är adrenalin, det är pengar och det är status. Mm. Mm. För du får en status på gatan också. Mm. Mm. Alltså, jag kan verkligen ändå förstå kicken. Mm. Och lite bara själv när man busar som barn och kanske snöbollar på bilar. Men tänk att du vill här, göra en plan... Och se, var ett gäng, lite Jönsson-ligan. Så, okay, mm. Vad behöver vi för det här? Man ritar upp en plan, man gör en, ett körschema. Ja, det är som ett fiskespö. Och så blir det en bollettrulle. Liksom fiskespö med magnet alltså, på. Kicken, och sen när man klarar bara, vi, vi kommer undan, vi gjorde det. Ja. Men har, har ni aldrig snattat? Nej. Jo. Ja. Men, nej, jag tänker, för jag har aldrig sprängt en bankomat. En, nej, 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 nej. Men jag menar man kan förstå kicken. Ja, ja, ja. Eller palla äpplen har man gjort. Man liten grannen. Nätan på land. Banan har man kanske i Alfta. Nej, det är på landet. Det, det är mycket ha, sånt. Hade, hade du något gäng tidigt då som var dina kompanjoner? Liksom? Ja, jag hade, jag hade mina jag jobbade med. Jag bytte crew typ. Bytte kanske två, tre gånger under tiden. Jag bytte inte så mycket. Men, äh, ja, men det var så det, 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 det såg ut. På den tiden. Och det var så man blev en fullbordad kriminell. Då. Mm. Men det var liksom mer ett hantverk. Förr i tiden. Mm. Att man, liksom, man ville gå steg för steg. Och man var hungrig och man var villig att komma vidare och vidare. Men idag är det inte så. Idag vill de bara knarka. Och liksom. Status. Och mörda någon och bara okej okay, nu, nu är jag typ hundra gubbe. Mm, exakt just det där. Vad är hundra gubbe? Ja men typ att du så här. Brösta en Hörstor. femma för att bli ja. en hundragubbe. Ja, men det, är så här, du är typ... det var otroligt svenskt ja. sax. Ja, men du blir så här, en, en toppkille. Mm. Top det det är... uttrycket betyder att man får, man får fem år sluten ungdomsvård om du begår ett mord när du är typ 15. Men sen när du kommer ut, du är typ ja. och när, Exakt, och när du kommer ut från de fem åren, då är du en hundragubbe. Ja. Och det är därför så unga begår mord, för de får inte alls samma straff. Men är du rädd för de, de, de här nya gängen som växer fram med... Vårbynätverket och Dödspatrullen. Nej, känner de? Är jag de rädda för dig tror du? Nej, nej. Vad ska de rädda för mig? <laughs> det var bara lätt ner. Varför känner du dem då? Jag är suttit i 17 år. Ja, <laughs> de kommer in och ut. Liksom. Ja, det är klart. Ja, de, men när, hur länge satt? För du har suttit i Finland va? Ja, nio och ett halvt. Och, Så satt jag sex och ett halvt här. Var det tuffare i Finland än i Sverige? Tuffare, tuffare. Ja, det var tufft där. Det var mycket inlåsning. Jag satt inlåst i sex år. 22 till 24 timmar av dygnet. Jag satt isolerad. Oh, ja. Hela tiden? Ja. Varför då? Nej, de har sådana regler där. De, de kan inte sysselsätta 40... Alltså de kan bara sysselsätta 60% av fångarna. Och 40% är inlåsta. De håller dem inlåsta för att det de kan inte sysselsätta. Det är en tortyr. Ja, ja men, sen är, men så gäller det inte alla. Men för mig, du vet, jag var ändå... De klassade mig som tung kriminell. Så att jag fick extra tid på de här låsta avdelningarna. Fick man mer status då bland de andra när man väl var ute den lilla timmen? För att man var en av de tyngst Nej, men det, vi var helt isolerade. Vi, var, vi, var, vi hade inte ens samma promenad och gård. Alltså. Nej. Vad hade du i cellen då? Nej, det som var bra, alltså det som var bättre i Finland än Sverige är att i cellen kan du ha DVD och såhär, kaffemaskin och, och mm. såhär, riskokare och, ja, och, och sådana saker och, och musik. Och, alltså du, kan, du kan ha alla möjligheter i rummet och du kan ha, alltså, du har dusch i rummet, du har, du har också toalett. 
Det är inte som i Sverige. Alltså i Sverige har du inte ens en toalett i, i, i rummet. I en dusch. Inte ens en dusch. Ja, alltså. så man måste be om att få på Ja, folk får kissa på handfatar och grejer. I vissa anstalter som Västervik, där finns inte ens en handfat i rummet. Det vi, finns ingenting. Det är du får... ovärdigt. Ja, det är... ja, du får typ en sån uh, anka, du vet. Sån här pissanka. Ja, just det. Och sen <laughs> får... Nej, jag... Ja. jag tänker på vc-dock. Ja. Alltså de här man städar. Ja, ja, de, de. ja nej, men det är typ något liknande. Aha. Du stoppar in den där och Pott. du kissar. Ja. <laughs> En <laughs> Men varför satt du i Finland och inte för det? För, eh, brottet skedde där. Ah. Ah. Men du är den för an, anstiftan? Anstiftan, ja. Mm. För, för, för mig som inte kan så mycket om juridik. Vad betyder ordet anstiftan? Anstiftan är när du betalar någon. Som, liksom, om du vill få bort han så betalar du mig så får jag bort honom. Nej, kolla inte sådär på mig. <laughs> vad skulle, vad, vad skulle du kosta? Jag tycker Felix bara blir lite större. Vad skulle det kosta? Det är billigt nu för tiden. Ja, det är så. Ja, ja. Han, han, är, han, är han är inte ens skyddad. Så han Nej, jag är helt Inga hälsa <laughs> angels. Han skulle kanske kosta hundratusen. Ja, det är inte mer alltså. Ja. Ja, en patron utbetalning. Patron insamling. En kickstarter på det. Bara att du erkände dig skyldig eller bara att bevisen var emot dig? Nej, jag skulle aldrig erkänna att jag var skyldig. Nej. Inte då. Det fanns inga bevis egentligen. Det var ju en... Alltså, om ni kanske har läst, det, var en, det här var en sån här självsaneringscase, mitt case i Finland. Ni, har ni koll på vad självsanering är? Nej. Det är en, att man tar, tar ut buset, typ, eller? Ja, alltså det är typ en, det är en kultur som poliser har haft. Alltså svensk polis, finsk polis, de har haft i decennier. Och den handlar om att buset får ta ut varandra. Skit tar ut skit så låt dem mörda varandra. Mm. Även om vi vet att de ska mörda varandra så ska Aha. vi låta dem mörda varandra. Eller vi kan till och med hjälpa till också. Oj, mm. Oj vad cyniskt. Ja, så att det är så... Det, alltså det, här, det, också, det, det, det kommer inte bara från mig. Om du kollar på Leif GV, han säger också advokatsamfundet. Och sen är det okay. själva polisen. Det finns en polis som heter Tage Åström. Han, han mm. satt på den här Filip och Fredrik och pratade om Krim Torsdag. Mm. Mm. Han har suttit på sådana här Krimprogram och sagt att ja, själv är det inget bra. Och han är en gammal hög uppsatt polischef. Så att det, den kulturen finns och det var det jag råkade ut för i Finland. Och det var så här att um, om jag försöker dra hela historien bara så lite kortfattat så uh, vi gjorde Arlanda rånet och efter Arlanda rånet så försöker uh, en kille som är det är han som är mördad nu och jag, jag har suttit i fängelse för hans skull 17 år fick jag. Han eh, försöker mörda mig i Turkiet för att komma åt mina pengar. Men han misslyckas. Så jag, jag flyr till... Ni har delat upp pengarna men han vill ändå ha dina pengar också. Nej, han är inte ens med på rånet. Alltså. Det är en vän till mig. Aha. Mm, det är en kille jag växte upp med i Jobro. Vän, säger du? Ja, men innan. Ah, okay. Innan det här hände. Ah, okay. Det var en nära vän till mig. Vi, ah, hade, bra, typ, vi hade gått igenom krig. Alltså. Vi krigade ah, ja. mot de här Jokovic-juggarna 98 ah, tillsammans okay. mot dem. Okay. Men bara out of the blue så bara bestämde han sig för att han vill Men han var girig alltså han drog för mycket kokain Det är det som är grejen Han drog för mycket kokain och uh, Han hade storhetsvansinne alltså, Dessutom hade han en pappa som var Gangster också mm. Han var mer maskoma och kaligan på 70-talet Det var så att de smugglade in Jättemycket heroin till Sverige så Hans pappa var en del i den där ligan Och uh, pappan uh, ville också uh, Det var de två i, i maskopi mm. Så 
Så det var han som hjärntvättade honom också du mm. vet. Båda var hungriga och ja. de, de försökte hur mörda mig Hur mycket pengar trodde de att de kunde få då? De trodde de kunde få typ 40 miljoner i alla fall För de tänkte mörda mig först Och sen ta de andra Det var två svenskar De tänkte ta de här två svenskarna också ja, Och de visste vilka alla var Ja men hur lyckades du undvika att bli mördad då? Nej, jag såg bara att uh, han hade kopplat av. Uh, han, sa, han, han ville inte ut med att festa på, på natten. Han bara, kom vi går och festa på natten. Men det hade redan varit hett sitt. Jag hade redan tjafsat med Så jag var med hans pappa. Det var hans pappa som försökte mörda mig. Jag hade bråkat med om en skitgrej. Men det var ett bråk som man startade bara för att få en anledning liksom, till att... Mm. Till att, Försonas? Nej, till nej. att... Först i början alltså. Ja. Första början. Han startade bråk bara för att han skulle kunna dra iväg och jag skulle dra till hans pappa för att prata om situationen ah. och då skulle pappa mörda mig. Och eh, jag märkte att han drog eh, han, han drog bort telefonkabeln, du vet. För jag ville ringa till Sverige. Jag kunde inte ringa, det var så här 2002. Det, det var inte som nu, man kunde bara lyfta upp en lur liksom. Så... Jag skulle ringa från hotellet men den funkade inte. Den funkade inte. Så jag eh, jag lyfter upp för jag är elektronik. Jag har ju gått på sådana elektronik och sånt. Så mm. jag, bör, jag lyfter på den och sen jag märker du vet, det, de har dragit bort den här sladden så att inte jag ska kunna ringa. Så efter det jag, jag vaknar jag bara är det någonting på gång här? Och sen så kommer hans pappa upp. Han bara ska vi, ska vi gå och festa? Jag fixar tjejer och allting. Eh, det var så här typ 12 på kvällen, ett på natten. Och du vet, jag kollar på honom hans blick. Jag vill kolla hur han tittar på mig. Och jag var nej, jag är trött. Sådär, jag säger bara nej. Hade jag inte sett den här kameran, jag hade följt med. Men jag var nej, jag är trött. Och då, innan han stänger dörren, han tittar på telefonen. Förstår du? Typ, oh, han kanske har märkt kameran. Oh. Det var där jag märkte. Jag bara, ah, vilken fitta han är. Han vill göra någonting. Och sen dagen efter, jag, 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 jag gick ner till receptionen. Tog en kniv därifrån. Och bara så med kniven och dagen efter jag drog därifrån på morgonen. Och sen fick jag höra att han, deras plan att, att han skulle ta ut mig på fest och sen jag skulle bli mördad och nedgrävd där i Turkiet. Vem berättade om festen? Eller, eller om eh, mordet? Och, vem var det som berättade efter det? Det var han själv som berättade till en kille som eh, vi gjorde en fälla till honom. För han hade en restaurang i, i Jobro. Och... Eh, när han tog, han tog 2, jag tror han tog 2,3 eller 2,4 miljoner av mig. Nej, 2,9 tog han. Nästan 3 miljoner. Och det jag gjorde, det första jag gjorde, det var att han hade en bankfack med en miljon i. Hos någon turk. Så jag tog den här turken på, jag skickade några grabbar, de tog honom på morgonen, tog han till banken, tog ut den här miljonen. Och sen så gick jag till hans restaurang. Och han var delägare med en annan turk och jag sa, lyssna, den här restaurangen den är min. Jag skiter i vilken del du har med honom. Han är där borta om man vill ha tillbaka restaurangen. Han måste komma till Sverige och ta den. Men du ska inte säga något till honom. För han hatade den här turken också. Han, alltså, han, han var trött på honom. Så jag bara lyssnade. Vi samarbetar istället. Och då sa vi en dag eh, till, till, vad heter det? till honom. Det var inte jag. Det var min vän som sa. Det var en sjuk grej vi gjorde. Han sa till honom. Lyssna om... Du ska åka till, till Turkiet och höra var den här turken bor. För vi hade torpeder där i, i Istanbul också som kunde klippa honom där nere. Och, och då, då, säger vi, då säger min vän Hamman, du åker till Turkiet och eh, bara mjölkar honom på information så att vi får information så vi vet vad som händer där nere så vi kan komma åt honom. 
Mamma, de kommer, hur ska jag komma dit? Hur ska de ens kunna ta emot mig? De är paranoida. Så min vän, de kom överens. De satt och drack. <kör> och de kom överens om att vi skulle ta den här delägaren. Vi skulle klippa av hans, hans jag tror det var lillfingret. Någonting. Vi skulle klippa av hans lillfingret. Och sen skulle han ringa till dem och säga, är de här de klippte av med lillfingret? Och eh, jag måste komma ner dit. Jag behöver skydd. Förstår du? Och på det sättet skulle de ta emot honom. Så det var ah, så vi gjorde. Riktig mulva. Dubbelspel. Ah, ah, som jävla... Klippte nu av hans lillfinger. Ja, ja, vi, tog han till, vi tog han till en veterinär du vet. Så <laughs> veterinären klippte av hans finger. Och då fick han. Då fick han också. Om du klipper av det här fingret. Då får du också mer. Du får. Han hade typ. 20% av restaurangen eller något sånt Alltså hade veterinären, fick veterinären det? Ja men vi kände ju veterinären <laughs> Inga problem Så han sen... var Ja jag följde inte med in Han gick in han kom ut med sitt finger avklippt <laughs> Men i alla fall Du vet Jävla sjukt Det är så sjukt I alla fall, I alla fall du vet så, Nej veterinären han hade suttit också Jordbro också Nej, nej, nej. Det här var ju någonstans Kristianstad. Någonstans och konstigt ställe var det. I alla fall så han kommer ut och han får från, från 30% av restaurangen han får 50%. Han fick 20% extra av restaurangen bara för att göra det. Bara för att Aha, klippa av sitt finger. Har du sett filmen Big Lebowski? Nej. Det är lite samma grej där. Då skickar mm. de ju en lilltå från en tjej i ett brev. För att, mm. Men hon dubbelspelar egentligen. Så att det ah. är lite... Nej, men det är så här... hade sett lite mer på bröderna. Vilket Lebowski-effekten. Ja. Mm. Så i alla fall så... När han ringer dem, de, de, han åker dit och de tar emot honom. De tar emot honom och... Det han gör, han tar med sig kokain. För vi vet att han är laddtorsk, den här turken. Så vi bara tar med en femma ladd till honom. Så vi ger honom ladd sen han ska börja prata... Så han kommer dit, han bara visar fingret, visar fingret, han visar fingret. När han visar fingret, han kommer sin pappa då, då slappnar han. Så vad händer, han tar honom och börjar, han gör honom ladda också, han blir skitglad, han börjar dricka och ladda och så och han berättade allt till honom. Och det var så, det var så vi, vi fick reda på att han, de hade planerat att mörda mig, det var då han berättade allt. Han bara, du vet den här jävla fittan hade tur, min farsa, han skulle ta ut honom där, han skulle klippa honom. Jag menar, det var så. Och då var det payback time. Ja, ja det är klart. Deluxe. Och ja, vad, ja. Vad, vad skedde mordet? Vad skedde det i Finland då? Är det därför du ah. satt i Finland? Ja, ah, men grejen var den här att du vet, vi... Efter det där när han kom tillbaka... Så... Så de här um, eh, mördarna, de var där nere i, i Turkiet. Han hade flyttat till en penthouse. Han hade köpt någon, någon penthouse för... Jag vet inte, jag tror det så på den tiden det var typ... 3 miljoner kronor. Och i Turkiet, det var värsta mm. pengarna. Du vet. Ah. Och det var så här en, i Ankara, det var som en så här stor jävla penthouse eh, längst upp. Och så hade han hållit på att fixa, han var skadad så han hade fixat en sån här, vad heter det, eh, akvarium med, med hajar och sånt, du vet. Så han skulle visa sin penthouse till den där tjono. Han bara, efter en liten ladda han berättade allt om jag ska visa vart jag bor och allting. Så han hade visat upp sin penthouse och grejer. Och, och då, vad heter det, tänkte vi, okej, okay, vi har våra grabbar där i, vi hade några vi känner också där nere i Turkiet. Så de började planera mord på honom, men problemet var att han hade med sig hela tiden familjen, du vet. Mm. Så det var svårt, han åkte alltid ut med sin pappa, sin bror, sin, sin mamma och de här, du vet. De var där, men... 
Men är det svårt för att man för att de, det är beskydd eller bara för att det är ohederligt att äh, klippa någon då? Nej, nej man kan familj. inte mörda familj, du vet. Det går inte. Nej. Det är han som är problemet. Ja, men i exakt. för sig, pappan var också, men hade vi fått både, hade pappan och han suttit i bilden, då hade vi tagit båda, men men, men man när mamman någon... eller lillsyster nej, eller lillbrorsan, du vet, det går inte. Så. Ja, okay. Och sen så, i samma veva så är det hans egen morbror, hans egen morbror du vet, han kunde skriva lägenhet på sig själv. Inte farsan heller, för han hade skulder. Så han skrev det på sin morbror. Så i samma veva, hans morbror blåser honom. Han tar lägenheten ifrån honom. Han taggar att går och säljer det. <laughs> <laughs> för han hör han är värsta gularen och folk är ute efter honom. Så han var okej. Okay. Så hans egen morbror blåser honom på lägenheten. Alla, så, uh... så han har gått bak på tre miljoner där. Han har gått bak en miljon kontant. I, vad heter det, de här som jag tog från den här bankboxen. Uh. Och han har gått back i restaurangen också. 50 procent hade kanske någon två miljoner eller mm. någonting. Så han har gått back jättemycket. Han har förlorat på hela den här affären. Han har gått back på affären. Förstår du? Så han blir desperat. Så vad gör han? Han ringer till svensk polis. För, för vad heter det? Svensk polis lägger ut att den som kan tipsa om, om, om Arlanda Rånet och som kan sätta dem i fängelse kan få 10% av, av summan. Så det var typ 4,5 miljoner eller någonting. Så han tänkte i bara siffror. Han var ju helt besatt av pengar. Han älskade pengar, du vet. Så han tänkte, om jag gullar på dem, jag kommer få tillbaka 4,5. Och de kommer åka in i fängelse. Och då kan jag rensa. Eh, när de sitter så kan jag ta, vad heter det, deras eh, folk som håller i deras pengar. Det var typ hans nya plan. Förstår du? Och, eh, så han ringer till polisen. Och säger, eh, vad är det, vad är det? jag vet saker om Arlanda, bla bla. Och de bara, vem är det? det är jag, är, jag är jag och bla bla. Jag vet det här och det här. Så polisen, de bara, eh, hämta den här killen hit till Sverige. Och det var där de gjorde för honom. De bara, du får 10% om du sätter dem i fängelse. För det var skitsnack. Han skulle ha fått 10% om pengarna hittades. Men de gör för honom. Och det kom fram i rättegången i Finland. Svart på vit. Så han åker till, till Sverige och börjar gola. Där, på oss. Fast du vet, han har inte varit med. Mm. Han har bara läst i tidningen och jag har inte pratat om Ronet. Varför ska jag prata med han om detaljer och så vidare? Som jag har förstått så är det lite kotym att man inte golar inom kriminella kretsar. Ja, det, är, det vet vem som helst. <laughs> du behöver inte förklara <laughs> Men visste han, då visste han själv att han gick över en gräns. Men han var så pass desperat för pengar. Ja, ja, plus att han de... sköt ut sig själv. Ja, han hade väl redan försökt döda dig också. Så ja. era gränser känns som att de blir lite... en, en liten aning. <laughs> ja, så det spårar du och då... då... <laughs> Det är nu. Det är fingret i det. Det är ingenting. Men de här mördarna som gjorde det här, de som mördade, alltså som gjorde själva handlingen. Hur fick ni kontakt från början? Om vi ska ta det stickspåret också. Är det bara. Vad sa du? Vad sa du? De som bik själva. Jag vet sköt om honom. Eller hur blev han mördad? På vilket sätt? Nej, de. Jag tänkte berätta det, det grejen så här. När han blev desperat. Ja. Och han golade på oss allihopa. Det gav ingenting för han visste ingenting. Så alla satt häktade i några månader och alla blev fria. Så vad gjorde han? Han fick superpanik. Han hade tagit vittnesskydd redan. Mm. Han hade tagit vittnesskyddsprogrammet. Så han fick panik. Och eh, när alla blev släppta då tänkte han. Ej, det är knas för mig. Jag vill inte leva gömt. Jag är en gangster. Jag, jag är den jag är 
bla bla. Så han började planera mord från vittnesskyddet. Så då blev, det, blev han farlig för sig plötsligt. För att han hade ju polisen som sköld. Och det var därför vi var tvungna. Och liksom, vi kände oss tvungna att vi måste snacka med Vi också kontakt med honom. Han var, vän, han, han var vän fortfarande med honom också. Han visste inte vilken sida han skulle välja. Men till slut han valde vår sida för att han gick för långt den här turken. Men låtsades var fortfarande på hans sida så han körde dubbelspel. Mm. Och när den här turken ville åka till Finland till min vän. Och planera ett mord på mig och en annan vän till mig. Då sa han okej okay, kom till Finland jag fixar det. Och då kommer de till Finland. Och träffar några gängmedlemmar. Eh, vad heter det? Han träffar gängmedlemmar som tror det är hans vänner som ska göra jobbet på oss. Men det slutar med att de mördar honom där. I en lägenhet. De stryper honom. I döds. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och sen åkte de till någon skog och grävde ner honom. Men det visade sig efteråt, i efterhand, att polisen i Sverige och Finland visste om att det här mordet skulle ske och finns polis fixade till och med lägenhet. Och där vi kommit till självsaneringen. Och idag sitter en polischef. Den polischefen. Som såg till att den här turken blev mördad. Som inte stoppade mordet. Han sitter idag i Finland och fått livstid på grund av det. Mm. Vad heter det brott? Ingen aning. Men mm. den finne fick livstid. Så hela den här grejen var en smutsig spel för svensk polis. Finns polis från han. Och vi försvarade oss. Otroligt mycket intriger alltså. Ångrar du något? Vi, vi förs- jag körde min gatugrej liksom. Jag ah, var gatusnubbe. Jag gjorde ett fettrån. Jag hade mina pengar. Han försökte mörda mig. Och han blev ett hot för mig för att polisen skyddade honom. Mm. Så jag körde mitt res men jag körde korrekt. Men staten och han körde fullspel hela vägen. Men den här 
Oh. Det är inte samma kille som Vi kan kliva bort om det skulle, men, men det är inte samma kille som um, Solvalla jo, jo, det, är. det är samma kille Som mm. sköt ja, det i, ja, i huvudet han var, han var liksom Fett ung och väldigt Mycket våldskapital Ja han var våld, våld mycket våld Alltså jag skrattar här lite grann ibland Men det är för att det är så, det är så långt ifrån absurd, verkligen. På något sätt. Nej nej men det är en sjuk historia Alltså sådana historier finns ju inte heller så, så, Alltså den här är en unik historia Och den kommer komma ut också någon gång i framtiden mm. I serieform och eh, bokform så. och så vidare så Netflix-serie att, eh, Ja men det, det kommer bli det, det kommer bli Men hur gick, kan vi prata lite om Teknikaliteterna kring Arlanda-rånet eh, Också Alltså man är ju tyvärr som pojke ja, det är... Jätteimponerad ja, man är... Och det är ganska oklättsamt Nej, Man ja, men, tycker att det är hatten ja, men, av ja. men det är man Var det stålarna och sånt? Det är det man vet <laughs> Nej men det är som jag säger Alltså du vet Jag Alltså om man gör pengar Alltså jag vet att Det är så sensationellt När jag gjorde Arlanda-rånet då typ, jag har en tjej så svensk eh, typ medelklass som jag hade, som jag har barn med. Hon, hennes brorsa och typ hennes farsa, de har du hört om det där Arlanda-rånet? Och fan vad coolt, alltså, vilken grej. De, du vet, förstår alltså svenskar, de blir så fascinerade mm. av det för att det var så mm. pass det var så pass coolt liksom. Mm. Det är en heist, förstår du? Det är sådana mm. grejer du ser på filmen. Det är som helikopterrånet liksom. Mm. Ja, exakt. Man kan så. inte låta bli att imponeras. Nej, så jag fick gås ut förut när du bara typ, mm. sa... Jag vet inte när du sa att någon skulle knäppas. För det är så långt ifrån. Ja, det... det är spännande. Det är det. Men, Men det är som nu sen... Snabba Cash-serien ja, som har blivit helt... Ja, den är... Varenda Men den är svenne älskar ju den. Men Nej, den är inte verklig. Det är för bara... oss som kanske inte... Det, det, här är, det här är gatan Det vi snackar ah. nu Det där är snabba cash Det är bara Det är, bara det är, trams, det är trams Men när, när du säger typ så här Too fast, too furious 10 Och så har de, ska de liksom råna någon Typ Fort Knox Känner du lite att ah, det var inte så farligt Det här med Arlanda rånet Alltså kan du få en kick av Att du skulle vilja råna något Ännu större, nej, alltså, ännu större. Men då kanske eller Ja, det är klart. Vi, jag, är fi, jag, har, alltså, jag har tömt båt med kokain. In, alltså en, båt med, en segelbåt med kokain. Med, alltså det var en segelbåt som kom till, mm. till södra Europa med kokain. Det var, den hade 800 kilo. Vad hette han? Morris, han Göteborgan. Nej, nej. Det, här var, det här är före den här, vad heter han? Ah, Jonas. Ja, ah, det här är före honom. Alltså. Men hur är pulsen då när man står och väntar? Nej, alltså. men det var så. Vi, vi redan inarbetade. Tänk, ekoskor. Jag trodde du med att de var på Det är en grej. Det är som en erfarenhet. Det är till exempel, jag kan inte bli en programledare. Idag, eller hur? Inte jo. imorgon heller. Men om fem år kanske? Nej, om fem år. Jag måste ju börja någonstans. Mm. Ja, precis. Så du vet, det är samma sak. För det jag var programledare, det är enkelt som helst. Men för mig, det skulle vara värsta jobbiga grejen. Mm. Så mm. det handlar bara om erfarenhet. Mm. Mm. Men så ni står där och liksom lastar ur allting i typ Barcelonas hamn eller kanske nej, 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 det var någon, nej, nej, det var så, mannen. Det var så här, det var sjukt jobb det här. Och det här ska också vara, men det har jag aldrig berättat heller. Så ni får en special, mm. special edition. Mm. Mm. Nej, den här grejen är så här att vi var nere i... I, i Daniere i, i, i Spanien. Det var en båt som hade typ eh, torskat eh, 800 kilo. Och, men de hade bara hittat typ, vad var det? Jag tror det var 680, nej, eller 620 hade de hittat. 620 eller 600, något sånt hade de bara hittat. Så det låg alltså typ 180-200 kilo i, en, i, i båten fortfarande. Men problemet var att båten var inne i hos, vad heter den här båtpolisen, vad heter de här? Kustbevakningen. Ja, kustbevakningen. I en brygga där, precis bredvid deras hus. 
Och det var kameror överallt. Så att de ringde mig från, från, från Sydamerika och sa lyssna det finns ett jobb nere i, i det här stället då. Men du kollar, vi har skickat vårt folk men så fort de såg kameror så, så vad heter det, blev de naiga. Så vi åkte ner och rekade. Jag tog grabbar härifrån som vi gjorde råd med. Jag tog ner och började reka typ i två veckor där nere. Och vi kom fram till att eh, kamerorna spelade inte in. Alltså det var ingen sån eh, kamerabevakning. Det satt bara, en, det satt bara någon, någon snubbe där. Någon väktare och var, kollade kamerorna live. Så det gällde bara att liksom, eh, distrahera honom. Och sen eh, distrahera två vakter där vi... Där vi, vad heter det? Grinden. Ja, vi grinden. För att man fick komma in i det området. För det fanns några restauranger där och, och några affärer. Men man fick inte åka till andra... Till, eh, till det här tullgrejen då. Men, men vi gjorde en skön grej. Vi distraherade alla väktare. Så åkte vi in och bara. Hur då? Hur, hur distraherade man väktare? Det låter inte ja. enkelt. Man var nej, nej, alltså, till exempel när bilen kommer in. När bilen är på väg in. Vi åkte in och bara parkerade den först. Och när vi är på väg in. Då distraherar man han med kameran. Man går fram bara. Hey, ursäkta bla bla. Så du snackar med han och du, åker, du, kör, du kör fram bilen. Och parkerade den. Och sen åker man med en annan bil. Man parkerar den bilen man ska lasta grejerna på. Och sen åker man med en annan bil. Och gör samma sak igen. Distraherar dem. Och sen åker man in. Och bara, du vet. Parkerar den också där. Och håller, och håller bara, du vet, koll lite längre bort. För så, lite, lite längre bort. Vi åkte så här. Först åkte vi den här bilen man ska lasta på. Och sen åkte vi med den andra. För att, sla, för att släppa av de andra grabbarna. Som skulle kliva in och lasta. Så vi åker in och sen åker vi ut igen. Men är det här en båt som är i kustbevakningens förvar? Precis. För de har tagit den för att den är... För de, men de har inte hittat allting. Ja, ah, för det är jämnt in i, i skrovet. Så vi åker in igen med bil för att du kan, du kan åka med bil. Vi åker in med bil och sen släpper jag av de andra två. Och bara åker upp igen. Och de rensar hela stället. De rensar, de hoppar in, i bil, de hoppar in det och tömmer i bilen som är redan där. Som vi har parkerat först där. De de tömmer den. Båten lastar alltid i den här bilen. Och sen när det är dags att komma ut igen. Då säger de till bara på walkie Vi är på väg ut. Och då går vi in och distraherar väktarna igen. Och de åker ut fint sådär. Okej så väktaren har inte kameravakning på båten. Utan bara på entrén. Jo de har, de har på överallt. Men väktaren det är han du distraherar. Nej, men under, under hela jobbet när de springer in i båten. Och fixar båten också. Nej nej nej. nej. Du är bara, den här, springer det bara en gång. Mm. Alltså 200 kilo det trunkar bara. Ah, okay. Du springer inte in och ut så. Nej. Jag har bara en, en ingång och en utgång. Men eh, vad hade du på dig? Jag hade inte kunnat hålla mig från att ha liksom lite så här tajta svarta kläder. Hade, ja. Ja, ja, nej, nej. Vi hade ju svarta kläder. Ja. Det var bara... Hade du masker också? Gås. Eller? Nej, nej, nej. Jag hade bara mössa och sen hade jag svarta. Så, så tjuvar har då. Vi hade walkie-talkies. Jag Henrik, var det ju ha så lite blommig klänning? Alltså, du vet, ah. försöka se helt annorlunda. Mm. Nej. <laughs> nej, nej, när vi rekade ah. så går ut som stekare. Ja, ah, men det var det jag mm. tänkte att det kanske är liksom... Nej, men när man rekar måste du se rik ut. Jag hade Rolex, jag hade feta glajer, fina kläder. Vi åt dara i närheten, du vet så. De blev, det var så vi rekade. Men hur distraherade ni den här väktaren då? Ja. Alltså, det är bara att du går fram och snackar. Ursäkta, jag bygger skitsnack som helst. 
Ja. Och då säger han, ja, du vet, de är fett sociala där nere ju. Ja, inte man kan gå fram till en sekuritas kille i Sverige bara, känna du, ja. vet du var den närmsta bankomatlinjen? Nej, men, alltså, nej, men det beror ju på vad du hittar på. Du kan ju hitta på vad som helst. Mm. Ursäkta, jag tappade den här grejen idag. Du vet, det var värdefullt och du gör teater. Och han, mm. han, han går in i teatern han bara, ja. vad händer här? Mm. <laughs> Men hade ni tydliga roller då? Att någon var typ gänget snackare och någon... Ja, ja, ja. Var det han som gick fram och snackade lite? Eller, eller var Nej, någon jag som var strategen. Jag... Vem, var, vem snackade då? Det var en vän till mig, en, en svensk kille. Han såg ut som en modell typ. Okej. Okay. Mm. Han var den som gick fram och pratade. Halv svensk, halv ljuger. Det var han som ville att ni skickade fram och pratade. Mm. För han såg så här. Proppe. Jag såg ut som en nästa Malmare. Mm. Och han hade mm. på sådana här kläder. Han såg fett rik ut. Mm. Och han hade en sån här smile. Du vet, så ah. här, så gängets vanhet ja, alltså, ja, 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 exakt det är så. Ja, vi tappar bort väskan 200 kilo kokain rent kokain från var kom det från då? Chile Mexiko nej nej fan där nere från Sydamerika Colombia men det där jobbet var en sån där jobb jag de bara ville ta den jag tog den och jag, och jag levererade men jag tycker det där jobbet var bra för vi riskerade typ 30 år där nere mm. Aj, aj. Men känner du bra att hålla på det då? Ja, vi gjorde 25 miljoner på det. Var eller? Nej, nej, nej. Men 25 Och allt det där är värt vad då? 200 miljoner eller? Uh, 200, alltså det kostar typ 250 000 euro. Det är 50 miljoner ungefär. Mm. Vi fick hälften, 50-50. Vad är den största stöten du har gjort? Är det någonting som inte har kommit fram? Eller är det Arlanda rånet som är störst? Ja, mest pengar. Ja. Men roligast var det inte, nej. Var det roligast? Du har kul under tiden också. Ja, vilka var de roligaste? Men, men, men jag trodde man bara fick kick efteråt när det var så här. Nej, men är det roligt i stunden alltså? Ja. Alltså, 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 oh, ah. alltså det är som alltså, grejen är, det är, det är som en torsk. Alltså det är typ som en speltorsk. När du spelar på maskinen och innan jobbet det bara rullar på, det bara rullar på. Du hoppas på att de här tre ska komma. Mm. Det måste vara ett enormt Ja, Och sen du vet, när de här tre... Bing, 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 du vet, ah. förstår du. Men det är bonus. Ah. De åmarna. Ah. Men det är såhär gånger hundra. Ah. Ah. Det är såhär gånger hundra när du sitter och spelar en vanlig Alltså, maskin. jag snodde på stringtros en gång och fick sån puls. Ja. Alltså, jag tyckte att det var världens grej, liksom. Jag <laughs> tänker mig 40... Hur lång, hur lång tid tar du att planera en sån grej som Arlanda? Arlanda, Arlanda tog typ en månad. En Inte månad. mer än då. Bra payoff ändå, alltså på... Ja. Men vad har varit det roligaste liksom, Som du har liksom skrattat hela vägen till ja, Inte banken då Men kanske <laughs> något slags växlingskontor Alltså roligast behöver inte vara så att man skrattar Roligast kan vara det så här mest spännande mm. Och så här sjukaste Och vilket är det mest spännande Är det någon alltså, fritagning ja, det är sjuk, sjuk grej som vi gjorde ja, Fritagning i Spanien Oj. Det var sjuk grej det är Vad hände då, då? Var... Nej det var bara sjukt alltså. det, det var bara ren chansning vad var det här? Typ mitt i landet eller var det någon på ah, någon mitt i landet, mitt i landet. Rum, rum, ja, jag, jag, jag kan inte gå in så mycket Nej, på okay. det. Okay. <laughs> <laughs> Vad va hette de? <laughs> Men okej, okay, så då, då, då är vi din kriminella bana. Och sen så tar det abrupt slut 2007. Ja, ja. på grund av självsanering. Ja. Och då sitter du i 17 år. Mm. Och så kom du ut nu för tre veckor sedan. Ja, tre veckor sedan. Men jag, jag har jobbat i ett år, jag har varit ute också ett år. Mm. Ja, du har varit ute ett år, okej. Okay. Frivillig, eller alltså, vet du det? Det kallas utsluts. 
Ah, okay, okay. Har, du, har du några pengar sparat eller hur ah, lever du? Ja, ja, har det. Finns. Ja, man får inte säga det. Du kom in, det, är, det var en Louis Vuitton ryggsäck och en Montclair jacka och Hugo Boss mjukis här. Ja, det går bra. Det ja. Vad jobbar du med för någonting då? Jag har en studio, en musikstudio. Mm, exakt. Är det de som drar in alla stålar? Godsynsgatan. Nej, vi har faktiskt... Eh... Jag lägger i en sån här... Um, alltså jag hade pengar innan också. När jag muckade ja. så hade jag pengar. Men jag har blivit delägare i en sån uh, fabrik som uh, håller på med kirurg- såna kirurgiska masker. Mm. Finsk ah. i, i Finland. Ja, så där är det bra pengar kommer. Men är, är det kompisar fortfarande med alla mördare? Eller alla andra? Eller hur man nu ska <laughs> uttrycka sig? <laughs> nu bara blir... Ja, fan. Ja. Alla mördare. Nu knäpper ni, nu knäpper ni mig snart också. Nej, jo, alltså, alla, alla annat bus. Nej, alltså jag har någon, någon vän kvar där nere i Sydamerika. Och så, och, ja. Här i Sverige så... Min generation i... Den finns inte längre. Men du, jag kommer inte göra det här. Men jag har alltid haft en pojkdröm om att man bara ska ta en, en segelbåt en gång. Och bara mm. ta över ett par hundra kilo och koka in. Mm. Hur stor är risken att man klarar det? Att man bara åker in med den in i skärgården här. Och hur stor är risken att man åker dit på det egentligen? Det känns som att vi har otroligt mycket kust. Det måste Nej, vara ganska alltså, safe. Sverige är inga problem att få in det. Om du är svensk och du har en svensk reggad båt. Det är inga problem. Problemet, är, problemet är, ligger inte här. Problemet ligger i... När du ska komma in i, i Europa. Från Sydamerika. Mm. Alltså, problemet det är när du ska ut från Sydamerika. Mm. Och förbi. Vad heter det? Eh, vad heter de här? Mm, nej, vad heter det här området? Barbados håller de här ställena. Västindien. Just det, när du ska förbi Västindien. Mm. Där kan det vara lite knas. Ja, där, okay. det, då är det amerikansk. Eh, men stoppar de liksom alla båtar då? Nej, 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 det är så här rutinkontroll. Det, alltså där de kollar. Mm. Men eftersom du är svensk och du har svensk flagg. Mm. Så det är ungefär som när du åker som en snut här i Stockholm mm. och slår upp på en bil. Så är den här bilen är från Rinkeby. Mm. Just det. Då är det lite extra ögon så kollar du i bilen. Är det två somalier? Okej. Okay. Stoppa honom. Mm. Det är samma sak här. Men här de slår på bil på båten. Han bara, Anders Johansson. Var är ni från Sverige? Äh, låt han åka. Mm. Det är samma sak. Det här var ganska liten risk för mig om jag lyckas komma över ett parti. Precis, och sen så, men där är första. Och sen andra, det ligger där vi Portugal. Ja. När det kommer börja komma in i Spanien. Ja. Men som med svensk flagg. Det... Men kan man inte åka andra vägen då? Kan man inte åka upp? Nej, nej det är värst om vägen. Det går inte här. Mm. Om... Alltså jag tror att det är ganska chill för dig att göra det. Ja, en gång liksom. Om du har båten så ska du också ha folk som skruvar in sakerna mm. i din båt där nere. Mm. För de, du kan inte ha dem uppe som den här... Men måste jag ligga ute med 50 miljoner eller kan jag... Nej, nej, nej. Alltså, nej. Det du kan göra, du kan göra en deal med dem. Du är chaufför bara. Mm. Förstår? Så får du en summa. Mm. Du, lär få, du lär kunna få båten också nästan. Ja, ja det är mm. klart. Du får ju båten. Du tar hela risken liksom. Ja. Du får ju båten. Nej, men vet du vad grejen är? De här, de, du tar egentligen ingen risk för att... Visst, du tar en risk, men den är inte hundraprocentig därför att de har system som skickar ner grejerna. Om det blir hett så släpper de grejerna ner. Det låter ju toppen. Hur mycket är 800 kilo värt bara i ren råvara? Alltså utan marknadsvärde och allting. Per kilo, vad, vad brukar man säga då? I Spanien får du 25 000 euro. Ja, men okay. tänker ba, ba, bara råvaror alltså, och producera ett kilo. Ingen aning faktiskt, ingen aning. Det kan inte vara så dyrt. Nej, 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 nej. Försvinner lite. Alltså, säkert... Kanske tusen dollar. Ja, tusen mm. dollar tror jag, tror jag också att det är dokumentär för att producera. Mm. Men vad är det? Det är bensin och 
koka blad. Att koka bladen mals ju ner ja. så alltså, renas det genom olika läskiga kemikalier. Cement och skit. Och mm. Har du själv varit fast i liksom, själva bruket? Eller nej. Har du bru- nej. Aldrig. Har smak- Aldrig haft missbruk. Smakat någon gång? Ja. Smakat lite. Alltså när man har hundrapora kokain av Colombia ja, ja. då då tar man väl ett litet finger i, liksom under läppen i alla fall. Ja, det, men det är det är helt annat alltså det du vet där grejen som du får i Sverige det går inte att jämföra alltså. Nej. Det, det är helt annat. Piska i om det svält eller. Alltså du vet vi jag fick ju presenten som var så här ett helt kilo. <laughs> Det ja, alltså, den var lite blöt så det, det var blöt. Damage goods. Ja, exakt för så, så jag fick den jag och mina grabbar. Mm. Vi bara torkade den. Mm. Och sen varje gång vi gick ut vi typ tog med oss kanske 10-20 gram. Mm. Till, vad heter det? till Barcelona du vet där i Pojk. där alla de här stora klubbarna, teknoklubbarna, houseklubbarna där vi gick upp på vippen och bara Gav hela fucking vippen ladd så alla var helt maxade. Du. <laughs> Men var det, mycket, var det mycket tjejer hela den biten också eller? Ja, tjejer eller gratis ladd? Men det är det här rock'n'roll-livet bro. Du vet, du, vi, hade, vi gjorde miljoner hela tiden. Mm. Vi hade oändligt med ladd. Mm. Pengar, alltså resurser. Så det var bara alltså, det var typ rockstjärnelivet för oss. Och folk undrar varför unga kids blir kriminella. Mm. Mm. Ja, det men, men det här med... Nej, men alltså grejen är den här också. Det är svårt att komma och lyckas med de här grejerna. Mm. Jo, det, det räcker, det räcker, det räcker med, nej, men det räcker med drömmen att det finns ja, en liten ja, absolut, absolut. Mm. Ja, ja, absolut. Men det här med tjejer, om det är jättemycket tjejer och det är fest. Och sen så plötsligt åker man in och ska sitta in i 17 år. Stämmer mm. det att... Det är jättemycket tjejer som hör av sig när man väl sitter inne också. Har du fått, fått liksom folk som har skrivit brev till dig? Mm, eller liksom hur? Nej, alltså, de, tjejer är rädda för mig. Jag vet inte varför. De tror att, alltså, eftersom, du verkar jättegullig. Eftersom mm, kartellen, du vet. Alltså, men det är så, alla, alla när de träffar mig, de bara, du är inte så farlig eller du är jättesnäll. Mm. Tjejer säger så, men du vet, efter kartellen och hela den grejen och sen med tanke på vad jag sitter för och hela, du vet, mm. då tänker de jag så här värsta, typ, Galningen. Men känner du dig färdigmördad nu liksom, eller? Har du mer, har du mer i, i dig? Mer i? Nej, 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 jag har mm. inte det. Är du klar? Ja, mm. Nej, jag har, inte, jag, har inte, jag har inte det där i mig. Jag skulle inte ens, jag, jag, jag skulle inte haka på någonting. Nej. Men, känner du att, med tanke på barnens skull, var, var det liksom, var det värt någonting att sitta inne några år eller var det 15 år för mycket? Har du kunnat ha tagit två år? Alltså? Ja, ja, två år hade jag kunnat ta. Han har ju växt upp i Vasastanen. Han mår ju bra. Han... Mm. Ja, du har en en sån. Ja, en Hur gammal var han när du åkte in? Han var tre veckor, fyra veckor. Oj, oj vad tufft. Mm. Hur känns det? Har du mycket skam, skuldkänsla kring det? Eller? Ja, men jag har gjort det bästa. Jag har tagit hand om han därinifrån. Och så. Han har växt upp, han har fått trygg uppväxt. Och han har haft det han har behövt och så vidare. Så vi har mm. en bra relation. Ja, men, men han har inte haft en pappa? Nej, nej det är den. Men, I den, den lilla grejen. <laughs> ja, ja, men du vet, med tanke på situationen, ja, det finns det ju andra ja. som åker in, du vet. Mm. Och, och sonen har inte ens pengar till, till kläder och så vidare och bor i orten. Och liksom blir smittad av den här, av den ideologin om man ska kalla det för. Mm. Och, och liksom går efter pappas fotspår. Mm. Så det, det, det där är ännu värre smärta. Gjorde det bästa situationen. Mm. Exakt. Pengar är ju också en typ av trygghet. Ja, liksom. ja absolut. Ja. Han är liksom inte i den världen. Nej, och det var det. Det var ju liksom... Nej, nej, långt ifrån. Han, han svär knappt. Och mm. vad heter det? Gällande det här... Goskaren, typ. det, som man, det som jag gjorde i alla fall, det var så här att... Det var inte förrän jag hade många miljoner jag valde att skaffa barn. Mm. För att jag ville inte skaffa barn när inte jag hade pengar. För att om jag skulle åka in så skulle barnet växa upp i orten och skulle gå efter mina fotspår. Så att 
Jag försäkrade dem om att ha en bra kassa innan jag åkte in i fallet. Mm, det låter ju jätte... Mm. Så, men det, alla tänker inte. Bra konsekvens, tänk och framgång. Men, men alla tänker inte så. Nej. Nej. Men vad vill han bli? Eller vad vill han göra? Jag vet inte ännu, men han är duktig i skolan faktiskt. Han går gymnasiet. 17, första ah. året. Går han på någon innerstadsskola? Ja, ah, innerstadsskola. Några real eller så? Innerstadsskola, jag ska inte outa honom. Nej, nej, nej. Jag ska inte outa honom. Jo, jo. Men, <laughs> men hur gick det till med bildandet av kartellen då? Hur kände du liksom Sebbe Stax och... Var, det var någon mer som var med också. Var, var det Janne? Det var inte Janne som var med i kartellen. Jo, Janne, ja. Ah. Men nej, det var bara arg liksom på grund av hela den här grejen med hur de hade spelat till polisen och sen kriminell arg också. Mm. Och så... så det men var det arg för att de hade typ lurat er? Ah. Eller var det arg för att de var systemet? Nej, jag var systemet, arg för att... Typ, ja, alltså, jag var på allt. Jag var arg för att jag hade lagt typ... Eh, jag 15 år av mitt liv ungefär för att liksom tjäna stora pengar. Jag hade riskerat mitt liv på vägen. Några gånger. Och sen när man väl hade de här pengarna så kommer en gärna nära vän och gör så här. Och gör det på det sättet som man gjorde. Liksom. Blandar in polisen och polisen gör en full grej av det. Kände du sviken? Ja, jag kände mig bara. Alltså det var sviken. Jag kände liksom ingen respekt för systemet eller staten eller någonting. Mm. Men är det för att systemet lurade just dig? Eller för att systemet var korrupt inifrån? Eller Nej, ska... systemet var korrupt. Alltså, jag ska inte gå in på... Det är en lång historia. Alltså. Grejen är den att jag, ha... jag hade poliser också som... Som... som hjälpte mig. Det var ju poliser som... underrättelsepoliser som hjälpte mig att fly när polisen skulle gripa mig. Varför då? Mm. Nej, det är bara för att underrättelsepolis de jobbar så. Hanterare heter de. Och de, men det visste inte jag då. De, de hjälper kriminella för att liksom få en, en relation. Aha. Så de går till så kallade toppkriminella och mm. erbjuder dem tjänster. Typ, jag kan ha väpna en fiende, jag kan hitta en fiende åt dig. Och så vidare. Alltså smutsigt, så här black ops grejer. Mm. Och det gör de för att kunna få förtroende av den här kriminella de hjälper. Och så att den här kriminella kan gola på en massa folk. Så att den här polisen kan stiga upp i grader. Liksom, förstår jag vad jag menar? Mm, men gör han det utan att myndigheten har auktoriserat det? Eller? Gör ni på eget nej, nej, men det, deras chef har auktoriserat det. Okay. Men de tar ut svängarna rätt mycket. Alltså. Okay. Mm. Hur vanligt är det här i Sverige med För att Peter Rätts äh, fallet är väl typ det kändaste när det mm. det. Mm. Men hur, hur vanligt är det i Sverige? Det är supervanligt. Det är typ vardags. Och det är lagligt eller? Ja, det är ja, väldigt ja, mycket gråsånd Brottsprovokation ja. Men däremot bisprovokation kan ju vara lagligt Men inte brottsprovokation Så det är väl lite, lite slippery slope det där. Nej, Och generellt är det också väldigt stor <här> Distans mellan den bilden Polismyndigheten ger ut av Hur deras metoder mm, ser men ut det är Och deras, liksom hanterar exakt. Äh, alltså, väsendet Man ska inte döma hela polisväsendet Nej. Därför att äh, Jag träffar poliser också som äh, det finns ju alla de säger alla. till mig, jag gillar inte den här hanterarverksamheten, hela den här underrättelseverksamheten med hanterare och så, den är, den är smutsig. På samma sätt som det finns hedliga kriminella liksom, hyfsat ja, ja. då så finns det ju ohedliga poliser och hedliga så, poliser. Så det är just den avdelningen som är, som är mm. klass. Men det är svårt också när man har en, en polisverksamhet som man inte kan i princip granska som alltid är så hemligt. Då vet man ju inte ens om det kan vara så att den är skadlig i längden. Nej, precis. Att man det är skapar fler brott. Alltså, exakt. Det går inte att jämna. Det är svårt alltså, att undersöka. Liksom. Det som jag ser som ett problem just nu i de här orterna det är att polisen får befogenheter av staten. Alltså, eh, staten har lämnat orten 
alla instanser och liksom ta bort alla sociala skyddsnät. Och för att liksom, liksom motverka den här sociala oron så flyttar de fram poliser på mm. positioner. Och håller på med rasprofilering och du vet, de stoppar folk, hittar och datan. Vilket, alltså när, när folk börjar sälja knark på torget, det är klart, polisen måste gå dit och stoppa det. För mm. man kan inte sälja knark på torget. Mm. Men problemet är det här att polisen håller på med så mycket fula saker där ute. Alltså korruption. Genom de här underrättelseagenterna. Att eh, folket i orten ser hur de arbetar. Och när de ser hur de arbetar så pratar de med varandra. Och då tappas alltså respekten för staten och förtroendet mm. för staten. För så jag menar, ja. det blir så här, men varför ska jag bry mig som någon politiker eller staten? Mm. Men, oj. Ring hanteraren. <laughs> <laughs> okay, för, för att vi sitter ju här och skattar liksom lite grann åt det absurda här. Men det vi egentligen som samhälle borde komma, över, komma fram till är ju hur vi ska få unga människor att tro på ett liv inom lagens ramar. Mm. Och för att göra det så måste man, alla känna att de får en chans här i livet. Från början. Och det känner ju inte folk idag. Uh. Eh, nej, nej, det är det som är problemet Och problemet är idag att Alltså poliser och, och, myndi- och poli- vissa politiker Säger, ja men det är ingen som vågar prata Där ute Det är ingen som vill prata med oss, det är ingen som vill samarbeta Men liksom, hur ska de kunna vilja samarbeta När de ser deras korruption mm. öppet när de, För så menar, alltså, det, det finns det, inget förtroende nej. för rättsapparaten det blir, Rättsväsendet det, Exakt, det blir löjligt när liksom själva dialogen Går bara åt ett håll och ingen har rätt försvara sig Förstår du, alltså det, det blir fel Hur fan ska vi komma åt problemet då liksom? Alltså problemet i den är alltså den är alltså strukturell och det är ett jättestort problem och det här problemet det det är ingenting man fixar heller på över natten. Nej. Nej, 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 det, det här är strukturella problem. Exakt, det här är ett jättestort problem och eh, bara så där rent spontant så tycker jag bara att eh, Svenska folket ska verkligen ta det här på allvar, det här problemet och inte bara se det som en bi-story i deras liv. Alltså att det här mm. är ett allvarligt problem och eh, helt enkelt sluta låtsas som att det här problemet inte finns. För mm. att om du skulle verkligen inse att det här problemet finns, mm. om du skulle respektera det här, alltså hela den här grejen som håller på att hända i Sverige, då skulle du inte du välja att lägga så mycket pengar på att renovera din, din lägenhet eller ditt hus och ja, alla de här onödiga vi måste renovera förtroendet rot och för rut och alla de här <laughs> nej men alla de här bidragen ja. som de som har pengar får liksom för så, jag menar, mm. alltså, ja. kolla på de här inredningsprogrammet och alla, alla de här på SVT alla lägger hur mycket pengar som helst på så här onödiga ja. designer klassiker och så vidare. Du vet, Louis Vuitton-ryggsäckar. Ja, ja. Det går <laughs> Nej, men grejen är den här. Jag är inte medelklass. Jag, menar, jag är 70-17 år och jag är, jag, jag är verksam inom hiphop eh, Du förtjänar varenda märkesplats. Förstår jag menar. Alltså, jag, det har du faktiskt. Men jag måste hålla en viss eh, också nivå. För mm. det förväntas av mig. Ja, det är klart. Ja. Men det har alltid varit ett ganska politiskt projekt, kartellerna. Alltså mm. mellan rad, eller inte ens mellan raderna, men i raderna så har det alltid varit mycket liksom politiska rader blandat med liksom skottsäker väst på min postadress. Men mm. tycker du att det är tråkigt att se nu? Tycker du att modern svensk rap har gått ifrån det? Att det är mer liksom bara 
pistoler och knark och pengar eller tycker du att det liksom finns en politisk sida hos modern svensk hiphop också? Hovet senaste. Mm, politisk, nej, det finns ingen politisk sida tyvärr. Alltså, men, alltså det som är problemet det är också jag ska inte sitta här och snacka skit om de här rapparna. Det, alltså, det är också det här. Det är ett strukturellt problem och det, har, det är ett samhällsproblem. Det är att det här är liksom vad ska jag säga, det här är typ B-effekten av de här reformerna som började 2006. Så att det är egentligen de här små grabbarna, de, 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 liksom, de ser ingenting annat bredvid sig. De har tappat hoppet och de bara liksom, alltså de lever i en sån liten bubbla nu. Alltså att den här allmänbildningen finns ju inte kvar mm. i, i bland de här folken i orten för att de är så pass insnöda i sin egen lilla bubbla. Så att mm. de, kan inte, de kan inte bättre. Alltså jag, för jag, jag har ju varit politisk på mina Instagram på mitt Instagram-konto mm. och jag har taggat Drell och alla de här mm. och, och försökt få, få dem igång. Men Drell sa till mig, bro, alltså jag, jag kan ingenting om politik. Hade jag vetat om politik, jag hade sagt mm. någonting om politik, men jag kan ingenting. Och mm. du har också kallat typ Hanif Bali, har du vevat lite mot Alexander Bard. Hanif Bali var en husblatte enligt dig. Ja, ja, han är husblatte. Han ja. är, han Vad är, kan du definiera? Husblattarnas husblatte. Ja. Vad, är det? Vad är en husblatte? Nej, alltså han, alltså jag kan bara definiera honom. Mm. Jag kan definiera honom för att alltså, hans, hans roll inom politiken den, alltså om man ser på fakta hans gap och skrik och hela det där skitsnacket om skäggbarn och trashblattar och hittan och datan. Hela den grejen har inte gett Moderaterna någon, någon bättre opinion. Samtidigt som att eh, när han, eh, när, han eh, när det är val och så, då utmärker han sig inte heller där. Så att tydligen så hjälper inte, den här retoriken hjälper inte honom någonstans. Alltså det enda, det enda eh, alltså stället där jag kan säga att han gör någonting med, med det där skitsnacket och hela hand, det är när han, när han eh, nu när, det gör liksom att Moderaterna han börjar närma sig SD. Mm. Liksom. Han är liksom den... Ett alibi då. Exakt, han är den där lilla knähunden som de skickar fram och gapar och skriker. Bah, 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 för att liksom komma närmare SD och så att Moderaterna börjar liksom känna sig liksom, eh, trygga med Moderaterna. Mm. Så han är, jag ser honom som en, som en sån här trojan hälsk, okay. trojansk ja. häst. Mm. Men när han inte då, liksom, får man skala bort hans åsikter mm. som det är fritt fram att inte hålla med med dem såklart. Mm. Men är inte han ett ganska bra exempel då på en lyckad eh, blatte då? Om man mm, nej, det jag tycker Oj, inte... Han sitter, man sitter ändå i riksdagen, han kommer hit som ensamkommande flyktingbarn, han tjänar bra lön, han ger rätt för sig, betalar skatt. Mm, nej, alltså grejen är den här, om du kollar på hans resa, han har växt upp bara med, han har växt upp med, med Sarah i, i sådana här, vad heter det, sådana här, folk som tar hand om fosterhem, med, fosterhem, fosterhem. Så här, med så här, snälla svenska föräldrar. Så han har ju fått en bra grund. Dessutom så så har han gjort karriär inom Moderaterna och Moderaterna är inte partis, det är inget parti som, som vill liksom direkt hjälpa invandrare. Så att det är väldigt enkelt att göra karriär i ett parti där de ska använda det mot dina egna. Liksom. Förstår mm-hmm. jag menar, han går in där och säljer sin själ och vet att han ska göra en snabb karriär, bara han kastar skit på blattar. För det, det, mm. det, är hans, det där är hans uppdrag, det är att kasta skit på sina egna som man, som man verkar avsky. Och eh, om man ser på fakta igen så han har inte hjälpt Moderaterna i opinionen. Nej. Han har inte blivit någon större politiker förutom att han har blivit någon b som syns i de här eh, kvällstidningarna. 
Så vad är hans roll? Hans roll är bara att vara den här lilla knähunden som gapar och skriker så att Moderantra kan närma sig SD. Och vilken roll är det? Den där rollen, jag vet inte, jag kan inte kalla det för lyckad alltså. Det är han närmast åka på en anstiftan nu. Nej. <laughs> han är inte värd. Vad det, kost, det kostar? Det kostar ju mer. Ja, Nej, vi kan inte spekulera faktiskt. Vad kostar? Det är ju riksdagsmann. Det gäller samma sak med Nianko Saboni. Hon är också en husblatte. Alltså, hon är, mm. alltså när hon skulle göra... Du måste tänka så här. Liberalerna, det är ett parti... Deras röstare, de är på Djursholm och Bromma. Menar, det är så långt ifrån Afrika som det bara... Så det bara liksom går att komma. Och hon, när hon skulle liksom gå in i parti i, i, i den här politiken. Då frågade hon Sara, vilket, i vilket parti kan man göra snabbast karriär? Och då var det någon som sa det. Nu är det för knäppa. Jag trodde det var ett mord. Och då var det någon som, och då var det någon som sa. Och då var det någon som sa, du kan göra snabb karriär inom Liberalerna. Ja, ah, just det. Så hon gick in inom Liberalerna och gjorde karriär där som svart kvinna. Kastade skit på, på alla blattar. Och nu, vad hon gjorde nu, det liksom cementerar hennes husblattighet. Vad hon gjorde nu, att när hon gick in i Liberalerna. Hon, hon, hon lät mer eller mindre som en lobbyist åt näringslivet. Åt Djursholm, åt Bromma. Och eh, när det började heta till där, när hennes opinion inte liksom gick som det ska, då gick hon och sålde sin själ till djävulen och gick, hoppade över till Jimmy. Men finns det inte en dubbelbestraffning där då? Att, eh, om man liksom blir kriminell så blir man ju såklart bestraffad från samhället liksom mm. och sådär. Och om man liksom istället då blir, eh, blir en svenne då, inom citationstecken, och blir politiker och sådär och gör rätt för sig, då blir man bestraffad från dem man växte upp med och men, inte längre en av sina egna. Men, men nu pratar du om de extrema fallen. Ah, okay. Det finns en mi- mellanväg liksom. Ja, det är klart. Ah. Det, är, det är det som är majoriteten. Men t- tänk om Saboni verkligen äm, känner de här grejerna då? Att hon verkligen ty- tycker så här. Nej, hon gör inte det för jag vet att hon inte gör det för jag vet att hon har frågat folk var kan jag snabbast göra eh, en politisk karriär. Mm. Men, det kan, men det kan vara så att hon vill påverka med det hon tycker. Så, alltså... Men alltså det finns ju principer om du vill se det själv. Alltså problemet är det här och hon fick ingen opinion. Liberalerna håller på att åka ut. Hon var desperat. Så vad gör hon då? Hur ska hon rädda sig själv, sin politiska karriär och så vidare? Hon säljer sig till djävulen och bara jobbar med det. Hon är svart man, hon är från Afrika. Mm. Förstår jag menar? Vem tycker du sämst om i svensk politik? Är det Jimmy eller? Alltså Jimmy, han är en bedragare. Men han är en duktig, han, han är en duktig bedragare. Men ärlig. Har du ja. respekt för hans bedrägeri konstigt? Nej, han, är han, är, han var inte ärlig när han sa att äh, våld mot kvinnor är en, en importerad problem. Nej, det, är, nej, det, är, nej, det är det största skitsnacket. Alltså, han tycker ju det, så han är ju ärlig mot i sin själv. åsikt. Ja, precis. Men han måste ju tro på han, sina lögner då. Ja, precis. Exakt. Ja, men det var det jag menar. Han är nog på riktigt om sina egna... Men jag tycker att... Kan du ha respekt för hans bedrägeri konst? Exakt. Jag, jag ja. respekterar hans hantverk. Shootout. Exakt. Så, <laughs> så, så, <laughs> big ups Jimmy med. Shootout betyder något. Ja, men det är men han hatar, jag hatar inte honom. Alltså, jag, tycker inte, jag, 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 jag ser bara honom och skrattar. Alltså, jag tycker vilken bedragare. Kolla ja. vad han lyckas med. Ja. Så jag är inget sådär direkt emot honom. Det är mest bara Saboni och vad heter det. Inte Saboni heller. Jag tycker bara hon är, hon är ingenting för mig. Det är mest den där Kristersson. Eh, han jag gillar inte ah. Wolf Gritterson. Han gillar ah. 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 Riktigt smuts. Och den här Ebba Burstor. Oh. Ah. Hon är en riktig kappvändare. Alltså. Jag glömde ah. frågan om barndomen. Eh, när, när du fick, fick stryka din farsa. Mm. Vem pratade du med om det? Ingen. 
Mm. Uff, det gör så ont att höra. Ja, ja. Äh, men du... Äh, vad vill du göra med ditt liv nu? Nej, jag ska bara landa. Så jag inte, jag inte det är tre landa veckor alltså. Det är sjukt. Ja. 17 år men, mot tre veckor. Vad var det första du gjorde när du kom ut? Alltså, mm. 17 år och så bara öppnas portarna. Man tänker ju lite som att mm. det är en film och att det kommer på ett, liksom, en låt. Men mm. vad, vad gjorde du då? Vad gjorde jag? 17 år. Jag öppnade en champagne faktiskt. Ja. <laughs> en gubbelade kilo. Ja, jag har lagt ner det. Vad var det champagne? Det var en Paul Kristall, Kristall. Ja, ah, så okay. det. Pisschampagne. Någon favoritmat? Ja, jag åt det på något ställe som heter Art. Det fanns ah. någon lus där. Ah. Men du, har, har du några fiender nu? Eller är du lugn? Nej, nej, nej. Du lugn? Har folk respekt för dig? Har du hört det från... Liksom... Alltså från gatan menar du? Ja, är du stor Nej, i dödspatrullen? Alltså, de, de, de grabbarna, de kör sitt eget race. De, de skiter i mig. Alltså. Har du, du bara... liksom gått i pension? Men det, då, ja, eller? exakt. Ja. Du är bara en pensionär för dem. Men vad tycker jag, du? Jag, jag, jag har retirerat mig. <laughs> Men vad tycker du om hela liksom så här, att det bifas mellan rappare nu med, känner du till Haval mm. och hans lillebror? Mm, nej, det var hemskt. Ja, och folk Vänder spekulerar där. i att det är liksom en annan rappare. Vi som inte följer. Men Haval är en up and coming, ganska stor rappare och hans lillebror blev skjuten i Kista, eller? För bara två, två veckor sedan. Mm. Och, eh, honom, vet det, eller? Har det spekuleras i att det är Därför vi kanske bipar dem Men det spekuleras i att det är som, Och det är bara jättelösa spekulationer Men det blir ändå så här jättestort på internet Och på alla Instagram-sidor Och folk kommenterar så här ah, Nu måste ni klippa tillbaka Köpt skydd från HA Spekuleras det också Men det, det där är bara HA och, och de här lite äldre organisationerna mm. Hur mycket makt har de idag? Alltså Man måste se makt om makt Grejen är den här Mm. De har makt där det finns pengar. Mm. Om man ser så. Alltså orten, det finns inga pengar där. Nej. Så makten där är inte värd mycket. Okej. Okay. Så Helsingfors har ingenting med orten att göra. De har typ nästan ingenting med orten att göra. Men, har, har, Och, de, de... men den makten, om de skulle ha makt över orten, det skulle inte vara värd så mycket, förstår du? Så de är ju mer makt där det finns pengar. Och det är bland svenskar. Och har de respekt från andra... Har de har respekt från dödspatrullen? Eller skiter de fullständigt i HA? Eller liksom? Nej, alltså de, de vet att det blir konsekvenser. De kan inte gå på en HA-medlem. Det, det går ju inte. De är, mm. Det är ju som maffian. Om du går på en av dem, då kommer resten. Så det finns ändå... De som syns <skratt> ute på gatan nu, mm. de är inte högst upp i arkin då kanske. Utan det finns en arki som inte ens syns då. Eller? Vilka då? Vilka menar du? Nej, men typ fin, äh, är dödspatrullen längst ner i arkin? Och så är HA högst upp typ. Alltså, nej, är det så nej, nej. Det alltså dödspatrullen, alltså när det kommer till, alltså det finns ju... För att få en uh, det finns bild ju, bara. Det finns, ju, alltså, det finns ju en hierarki pengar och en hierarki våld. Mm. Och dödspatrullen är högst upp. I våld alltså, mm. ja. Och i pengar, är de längst ner då? Eller, typ? Nej, nej, de gör också pengar. De är inte längst ner. Men de, 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 de är inte längst upp, nej. Vilka är längst ner? Vilka, t- kan du titta på med sluta killar? Det är så här kickers i Brambergen typ. Vilka... Vilka är längst ner på stegen? Ja, men det är de här som som typ vad ska man säga, de bäcknar mm. och de har sålt någon, någon hägg eller någonting och så tror de att de har blivit liksom mm. Pablo Escobar. Mm. Okay. Och de typ har knappt råd alltså de, bäck, de säljer bara för typ sitt eget missbruk och sen kanske någon kebab och någon Gucci keps. Mm. Mm. Ja. <laughs> men, du, du, du känner inte att 
Du känner inte att... Hjärtan inte fjärde ting. Det är allvarliga saker här. Kebab och Gucci. Känner inte du att du vill ge tillbaka till samhället genom att försöka hjälpa kids på glid nu? Jag har gjort det. Jag gick 250 000 kronor back alltså på det. Vadå? Hur då? Jag... Jag, så fort jag kom ut, jag var hungrig på att hjälpa ungdomar och så, så hittade jag en person som uh, hittade en kontakt uh, med näringslivet då. För att du vet, när du sitter i fängelse så, så när du kommer ut, säger vi, och du är motiverad och du kommer ut till samhället och, uh, och du vill ha ett jobb. Visst, du får gå på sådana arbetsintervjuer och de säger att... Uh, Okej, okay, du är i belastningsregistret så tyvärr, du får ingen jobb. Och det där stannar alltid. Alltså det spelar ingen roll hur motiverade, hur mycket du går på de här passus och fryshuset och alla de här grejerna efter att du har suttit i fängelse eller efter att du har hoppat av ett gäng. Det spelar ingen roll hur mycket du har hoppat av, hur, mycket, hur motiverad du är ner, hur mycket du har studerat, det tar alltid stopp där. Och då återfaller de. Mm. Så den här tjejen hittade en snubbe på osnäringslivet som var stor. Jättestor. Mycket kontakter. Wallenberg och sådana grejer. Så han var beredd att, att samarbeta oss. En organisation som skulle ta emot de här motiverade människorna. Och sen skicka dem vidare för provanställning. Men på vägen där blev det... Jag investerade för en egen ficka. För jag ville verkligen hjälpa. För att jag såg det, jag såg det som någonting unikt. För det är ingen, som, ingen från näringslivet som sträcker ut handen på det sättet. Så jag ville vara liksom först och göra det här. Och det blev lite saker i media som men sen personen som jag jobbade med fuckade till det helt och hållet. Så att, uh... Hur känns det när de blåser nu? Får, får du liksom en kick-off? Jag ska... Nej, 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 fan, Inge... ja. nej, nej, nej. Inte någonting så här, nej, nu blir det hem. Nu jag tänker andligt bara. Ja. Okej, okay, okej. Okay. Jag tänker bara, du vet, jag gjorde mitt bästa. Alltså jag skiter, alltså henne... Pengarna, det betyder ingenting. Förstår mm. du? Det finns. Liksom. Ja, ja det, det spelar ingen roll. Men det är mest så här, det andliga. Jag försökte göra det. Jag försökte i alla fall göra någonting bra, men, mm. men det gick fel. Mm. Det är mest det här sveket för att vi hade några grabbar i gruppen. Som, de hade gått den här kursen och de hade verkligen kämpat och liksom legat i och engagerat sig. Mm. Men sen när det här skedde sig så stod de där. Och den ena hade flyttat från Göteborg hit för att gå det och liksom superhypad kille. Och han var en gammal langa, han sålde ladd och sådana grejer. Jag ville bara lämna det här och gå vidare. Jättesmart kille. Så när det här gick åt helvete, då stod han ju där. Han hade flyttat från Göteborg och hela den grejen. Så, så för mig blev det mer en, en så här, fan vad jag har svikit den här killen, du vet. Mm. Förstår du? Så... Mm. Men har du funderat på att någon... Då gick jag ihop med grabbarna från AAA, de som vi har skibolaget med. Så köpte vi en, fixade vi en lägenhet till honom. Vi fixade, eller inte köpte, men vi fixade en, en kontrakt till honom. Ja. I, vad heter det, i, här i någonstans utanför stan. Och sen så fixade jag jobb till honom också genom en vän till mig som hade en sån här bemanningsföretag. Mm. Så det kändes, där det kändes bra, men ja. det var inte pengarna, det var med skulden att jag svek de här grabbarna. Ja, jag fattar. Mm. Okej, okay, men hur ska, vi, hur ska vi då i vårt dagliga liv, hur ska vi göra för att gå åt rätt håll? För att få de här kidsen på rätt. Mm. Vad, vad kan varje person göra i sitt dagliga liv? Mm. Ja, men försöka engagera sig på något sätt, du vet. Alltså, eh, på det personliga planet, alltså, förstår jag, göra någonting. Mm. Försöka, försöka hjälpa någon av er, så som så som vi gör. Och samtidigt gäller det att bara rösta. 
rösta, mm. rösta på det som, kan som t- hjälper folk. Kan inte vi ta in en gäng av hoppare i gott snack som får känna att det finns en möjlighet att, med ett annat liv? Kan bli radiopratare? Typ. Mm. Ja, exempel. det kan finnas faktiskt. Återkommande. Har du någon, ja, eller någon, någon praktikant som... bara? Någon, ja. någon, någon sån mediefolk. För jag har ju, du vet, i min, jag har ju 250 kvadrat där vi vi vet det, Rådmansgatan. Hoppsan. Så ja, ja, vi har ju ett medierum. Vi gör ju dialogiskt där. Mm. Mm. Det där Youtube-programmet. Rånemansgatan som det heter. Mm. Det är ja. Så där i alla fall där har vi vet, grabbar från orten. Mm. De kommer dit och lånar våra lokaler. De skriver manus. Och där genom dialogiskt. Victor, vi hjälper också. Eller Victor hjälper och jag lämna lokalerna för dem för att de här grabbarna från Rinkeby ska lära sig media om man filmar hur man mm. klipper och allt mm. så vi gör ju redan som en det är bra. Det är Victor någon kompis till dig då? Eller? Ja, eller ja har... min broder, vi har känt varandra sen Men det är det han som har dialog ah. Ah, precis. Ah. Men jag vill också göra någonting kan inte, du, kan inte du sätta upp oss med någon avhoppare? Absolut, nej men jag kan sätta upp det men vet du vad som är bra också? Ah. Alltså det som är bra det är att skapa förebilder du behöver inte ha en avhoppare ah. du kan ha en du kan ha typ en hungrig kille från Rinkeby ja, ja, som, som liksom som visar de andra hur man kan göra ja, men alltså, som inte vill leva det där livet och som ser bara det här är ingenting för mig jag vill hitta någonting annat och som liksom mm. drar sig till folk som oss som är lite förebilder och försöker lära sig någonting kan jag tror du... att det, det är bättre för då skaffar du en förebild och du ja. skaffar hunger för andra och liksom men kan inte du hjälpa att sitta någon jag ska kolla. Men, har vi... du något tips på typ vad man, om man inte har Fredriks studio då, eller liksom mm. alla som lyssnar finns det någonting som man kan göra i vardagen för att hjälpa folk liksom lite enklare mer än att så här, mm. engagera sig i en förening alltså är det någon eller typ närma sig varandra exakt, inte det, alltså, det är lite det typ så här, kan det vara så här, nej, hej till fler alltså förstår du hur jag nej, menar men det, alltså det bästa är så här det är typ om man så här, känner folk som känner folk och man kan fixa sysselsättning för för människor som mm. är i behov av, mm. av liksom sysselsättning. Och det behöver liksom inte vara någon, någonting som ger dem betalt i första hand. Det kan vara mm. bara liksom erfarenhet. Och att de tas emot som, som människor. Inte bara som liksom offer. Och, och så här, äh, gubben det är synd om dig. Och, mm. Du vet sådana grejer. Det är mm. bara så här, kom ej, det finns en chans här. Och så samtidigt man motiverar dem. Det är inte så mm. att du ska se honom, folk som ett offer. Nej. Du ska se personen bara som en kille. Okej, okay, du är från orten. Jag, I feel you. Mm. Kom mm. hit. Hey, mm. Kolla, vill du lära dig någonting här? Är det någon som är intressant? Mm. Om man säger ja, nej, 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 nej. Det är ingenting för mig, antagar. Om man säger ja, Ett ansvar vi alla har. Mm. Yeah. Mm. Nej, jag hade ju ett quiz med hiphopperader. Om du har lyssnat mycket på svensk modern hiphop. Om du känner igen ja. linesen. Ja. Då kan vi passa på, för då kan vi ta lite också vad du tycker om artisterna i fråga. Liksom. Ja, vi gissar också här. Ja, exakt. Du kan få Jesper. Jag kan nog ingen. De borde ge oss medaljer. Fem bilar i fem olika färger. Som man tror det är hockey. Tackla folk in i sargen. Gå och fråga Dre VGs in i märgen. Och det där är Einar, eller? Nej, det är Adel på No Cap. Ah, jo, jag har hört det. Ah. Det var en Adel på No Cap. Ja. Ah. <laughs> Vad tycker du? Ja. Vad tycker du? <laughs> Vad tycker du om Dre Low och Adel? Nej, de är duktiga. Så mm. Dre Low är, han är ju för fan legend. Han störst i Sverige. Han mest streamade artister. Ja, han är streamad som fan och du vet han har gjort feta hits och så vidare och han är han är väldigt ödmjuk person också mm. så att, Jag har alltså varit amerikana. Det vet du fan. Han har gjort den här Pippi. Pippi. Ja. De sjunger något som amerikaner, eller? Nej. Pippi. Aha. Det är typ största hiten ja. förra året. Aha. 
jag missat. Och det är inte skrivet till Sten att Jesper har hört den. Ja, jag, jag ska lyssna på väg nerifrån. Har du lyssnat på Eagles eller något? Nej. Okej. Då vet vi det. Min bror sitter fullt på sticks. Min bror sitter på fullt med sticks som en kaktus. Koka in ett här väcker upp dig som en kall dusch. Det där är gud kall. Ja. Ja. <laughs> 100%. Känn från Malou. Efter tio. Det är samma. Malou-Grecasso. Och eh, numera snabba cash-intro. Ja, mm. ah, just det. Men Grecasso, vad, vad gillar du? One, one Cass också. Har du träffat mm. One Cass? Ja, han har varit där hos mig. Har ah, han på sig masken då? Nej, nej. Nej, han är trevlig, jag är ett mycket kille också mm. Grekasso också Ja, Wankas verkar vara riktigt ja, snäll alltså, Och det som är bra med Wankas Det är att han, han är politiskt medveten på ja, något sätt Ja, exakt Kan du inte skicka hit dem allihopa? Ja, men vi har försökt Alltså jag slider in i DMs på alla de här Jo, men då pratar vi om någon som faktiskt har kontakt <laughs> Ja, jättegärna Nej, jag kan snacka med Wankas Ja, gärna Okej, den här då jag muckade ju precis så vart fan i svenska staten så var i valet en kall och en mask och jag knullar hela världen. Då är det kartellen. Ja. Det Det hör man ju. Man hör ju skillnad i tonen. Att det är lite mer... Att det, det börjar direkt med staten. Det är militant. Ja, fuck, politiken ja, finns precis. på andra sidan. Vi är para, vi är brott, vi löper hela linan. Det är, det är inte längre. Det är inte längre. Ja, Dubbel betydelse av linan också. Mm. Vi löper hela linan. Okej, okay, men jag har den också här. Jag mäckar en, jag mäckar två, jag mäckar tre. Det är dog lite. Ja, men de var, också, de var väl lite politiska med på så här pajigt sätt. I alla fall mm. första skivan. De inspirerade mig i Latin Kings. Det är det? Mm. Ja, jag diggade många av deras låtar. Okej, okay, det fanns låtar som var cheesy. Men det fanns också bra låtar som var liksom en början på svensk fördrapp. Mm. Alltså, ja, precis. Mm. Och det var ju lite han skulle hade skulle ha rolig skoj i röst dogge. Ja, lite den här rösten. Nej, men han gjorde alltså, några så här, gjorde några så här <laughs> hårda låtar som den där knas, mm. du vet den där ja, knas. Jo, absolut. Och, och några Nej men Dagen Han förtjänar mer respekt än vad han har fått faktiskt mm. Av uh, alla de här förutsrapparna ja. För att det, det var faktiskt han och Salazar-bröderna Som startade hela den mm. grejen som... Det är så jävla länge sedan, det glömmer jag också ja, alltså, jag det är Men alltså folk i, De här kidsen idag, de har ju glömt bort kartellen Alltså de som lyssnar på Einar De har ju koll på kartellen de tror typ att det är Einar som har startat den här musiken. Vad tycker du om Sebbes resa? Har ni kontakt fortfarande? Ja, han, han är frälst och håller på han, mycket med Gud. Och han sådär. är jätteduktig, Sebbe. Han, han hjälper verkligen människor. Och, och speciellt tjejer som, som, som är liksom utsatta. Mm. Att han gör ett bra jobb. Han, de håller på att bygga en, ett behandlingshem någonstans. Så han jobbar direkt med kyrkan och kyrkan är ju resurser. Det finns mycket pengar där. Så där om man verkligen säger att man... Så de använder honom som någon sorts liksom, verktyg för, för att liksom, nå till de här människorna som... Nå till de här människorna som befinner sig längst ner. Alltså om man ska dra det snyggt. Men du har blivit andlig men inte religiös eller? Nej, jag är inte religiös. Nej, jag, jag kör mest på samvete till exempel. Jag tror på Gud, men jag är inte så att jag, jag är helt så här insnöd. Jag är mest så här Bör... samvete. Till exempel den här killen. Jag kunde inte få ro om inte jag fixade lägenhetet arbete. Mm. Jag men när kom samvetet? Se mig liksom... själv i spegeln, du vet. Så här, Ej, vad fan är jag? Hur definierar du Gud? Gud är stor, jag säger bara. Gud finns, men vi vet inte vilken form. Det är det som är grejen. Mm. Och uh, det, finns, det finns en Gud och uh, jag tror på en Gud. Ingen snack om saker. Hade, hade även... Fanns, det, fanns Gud även i... 
Nej, det fanns kokain bara. Mm. <laughs> Där det finns kokain kan det inte finnas gud. Mm. Det fanns bara kokain. <laughs> men då ser du lite... Så... Och med de orden. <laughs> ja, men är det lite så här typ slentrian-katolik? Eller alltså, är det lite så att man är katolik jag. om man är från Chile? Eller hur? Är du protestant? Nej, jag är evangelist från början. Evangelist, okej. Okay. Min pappa och mamma var det och liksom... Är det så? Nej, var din pappa var det? <laughs> Nej, jag min... Min fast, han tror på tipset. Han tror på V75. V75. Ja, ja min, min mormor, min mormor. Okej, okay, okej. Okay. Jag förstår. Ja, för det är, inte, det, det är, det är lite svårt här i Sverige med... Vi är ju väldigt sekulariserade. Liksom, ja, det är därför är det så mycket självmord här. Mm. Ja, just för att de... Så. Mycket ensamhet. Kolla, folk, de... Man ska bära det själv. Folk vill inte ens ta hand om sina gamla. De vill inte ens gå på deras begravningar. De, kör, de betalar sig online, typ eh, kremering. Mm. <laughs> jag får det. Alltså, det är helt mörkt. Det är så mörkt. Det är så 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 Det det är nära dig som är ja. liksom. Och veterinär nu. Men det, det är mycket mörkt allt vi pratar om egentligen. Mm. Ja. Men det är för att det är så långt ifrån. Tror jag. Men alltså grejen är den här. Det är så här, du är till jorden. Man kan tänka om man är så här antisocial eller någon så här grovpersonlig störning. Att man skrattar åt saker som är tragiska. Men mm. det är så här, jorden. Det är vanligt för att det är så här, det är någon sorts överlevnadsmekanism. Ja. För att mm. man väljer att skratta istället för att gråta. Ja. Förstår mm. du? Fattar det. Gråter Endast du ibland? Förlåt, jag vet inte. Uh, nej. Det var mest när, nej, nej. när grät det senast? Det var när uh, jag hittade Gud när jag, när, när jag ångrade mig. När jag ångrade mig på riktigt allt fult jag hade gjort. Och, och liksom uh, allt skit jag hade ställt mm. till mig i, under hela mitt liv. När var, när var det? Jag, jag frontade när... det. Var det i Finland? Eller? Nej, nej, nej. Det var, i, det var i Sverige. Det var på Helbianstalten. Vad ligger någonstans? Det ligger i Eskilstuna. Grät som barn? Ja, barn i, fri, i typ en timme. Alltså. En det, timme det totalt, så... eller? Ja. Nej, men ja, det, alltså, han, han, han grät ja, som ett barn när barn. han inte grät. Men det blir så här, nej, inte som ett barn, ja. Janne, Men bara så, jag vill inte gråta, men det blir så här. Det kommer att vara tårar och man mår dåligt. Men Varför? det var typ en timme, det var som en andlig, andlig upplevelse. Men, men, men när du var barn, grät du då mycket? Nej, faktiskt inte. Var det inte ens när du fick stryk från din farsa och sådär? Nej, jag fick tårar bara, men jag var inte så här. Nej. Ja, det finns... Har du, har du gått någon slags terapi för ditt traumat? Nej, ingenting. Nej. Vill du gå i terapi för det? Nej, det är inte Nej. bra. Jag har hört att det är inte är så bra heller att fördjupa sig för mycket. Jag vet ju varför jag blev som jag blev. Jag vet varför jag blev kriminell. Och jag vet vad jag ska göra för att inte återfalla och så vidare. Mm. Men det är inte så bra att börja peta för mycket i barndomen. Det kan vara också skadande. Det, kan, det är en chansning när du går in och petar mm. för mycket i barndomen. Då kan det slå åt fel håll också. Nej, vi kan inte gå in i det. <laughs> Men lever dina föräldrar? Ja. Har du försonat med dem? Ja, länge sedan. Bor de här eller? Ja, ja. alltid frid och fröjd nu det är middag och liksom. Men när farsan ja, ja. hyras så brukar jag bara peka lite på Brökleven Men farsan, men, <laughs> farsan han mådde skitdåligt när, när jag åkte in Han ah, kände verkligen skuld det. Ah. Det, 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 det tog på honom som hårdast alltså. mm. Mm. Jag förstår Men vad Vad har du nu? Vad är din nästa stora När pandemin är över nu mm. Vad ska du undra då från? Ska du åka till Kila eller? Mm. Någonstans 
Sydamerika Med grabben och tjejen och... Ja, Har du samma grabben. fru som det... nej, nej, nej. Har, du, har du någon relation nu? Ja jag har en tjej ah. har det? En komplicerad relation ah, Oj, vad, vad är det som är komplicerat med? Vi bor inte ihop Hon bor lite längre bort från Stockholm och Det är lite komplicerat lite så här Kan du inte köpa en lägenhet till henne här då? Nej alltså hon, det är inte det, det är inte så, Hon vill typ inte komma upp till Stockholm Det är det som är ja, grejen <laughs> Du får åka dit alltså till Ah, det, det är komplicerat men det är mm. ingenting man drar här alltså. Inte att prata, nej, jag nej, jag Men um, det här, vad, vad är det det heter? Tre Triple A, triple A. Mm. Vad, vad händer där då? Vad är senaste nytt från Triple A? Jag har en bara där och sen vi håller på att spela in med lite tjejer Vi kommer gå in lite house och elektronisk popmusik mm. Mm, vad kul. Så vi är där, vi spelar in och liksom försöker få bra Bra material för att kunna släppa. Så vi kommer börja släppa snart ganska mycket grejer. Men det är inte det till första eller kredit ratingsinstitutet? Ja, det är kvalitet var det. Triple A. Jag ja, måste vara kaxig. Det är hiphop, du vet. Mm. Ja, är det triple A? Det finns ju toppklass. Och nu kommer jag med triple A. Triple A. Ja, men det låter rimligt tycker jag. Men okej, jag har bara en fråga kvar. Finns det någon av de här som säger att de har slutat kriminalitet? Som bara bluffar som fortfarande håller på med kriminalitet. Ja, det finns många. Kan du nämna någon? Men eh, nej, fan, kan inte gola. Nej, just det. Gola har inga polar, va? <laughs> nej, just det. <laughs> men det känns ju som att... Eh, kanske inte helt har lagt det bakom sig. Nej, säger... men alltså, jag ska bara prata om... Det är väldigt känsligt att prata om de här rapparna. Mm. Mm. Men eh, om jag ska bara dra i så här... Uh, brett så... Är det bara så här att... Uh, när du är så pass insyltad ibland... Mm. Så blir det svårt att lämna Det sker av sig självt också såklart mm. Alltså du vet Jag gjorde en låt med kartellen För typ många år sedan som heter Fångad av gamet det, det är alltså När du är fångad av gamet så innebär det att du Är så pass insyltad Att du har så mycket fiender Och folk ut efter dig Eller att du har plikter Gentemot dina närmaste mm. Att det blir nästan omöjligt att lägga ner så att om de skulle lägga ner sina vapen då, alltså bokstavligen talat, så skulle de bli skjutna dagen efter liksom. Ja, ja, om de klart. släppte sitt beskydd. Precis. Mm. Så att, men jag säger inte, jag pratar inte nu om Yassin, jag pratar nej, generellt. Nej, 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 såklart. Det, alltså mig också, jag kunde inte ha klivit av när vi hade den här biffen med, med de här Joksovic. Eller jag hade inte kunnat mm. kliva av, alltså... Det där biffen tog, tog slut 2014. Men hur kommer det sig att... Ja, exakt, för det tänkte jag också man, när han... Dog. Var ingen? Vi ville inte hans pappa nej, hämnas? Eller? Nej, nej, men du vet den här med Ja, ah, just det. Och med... Vi, det fortsätter med Han, den här gud, svenska gudfaden, Janne, de kallar honom i tidningen. Ah, okej. Okay. I alla fall, det fortsätter med honom. Och det här, biffen slutade två, 2014. Oh, yeah. Men är nu är ni Så, vänner typ, eller? Ja, vi, vi, vi coolar med varandra. Men jag hade inte, jag kunde inte kliva av alltså, det här spelet förrän 2014. Fast jag inte ville vara kriminell 2011. Mm. Men tog ni ett möte då? Typ du och så stackar ni eller? Ja, en vän till mig. Har ni träffats efter det? Du... Nej, han, han, bor, han är i... träffade hans närmaste. Han bor i Montenegro typ mm, eller något va? Ja, någonstans. Ah, okay. Vi träffade hans närmaste. Men är det någon du har varit rädd för någon gång? Du har känt att det är en galen liksom, krigsförbrytare från Jugoslavien typ. Alltså... Mm, inte rädd, men försiktig med det var med han... Vi hade ju han efter oss också. Han var tokig eller? Ja, han var riktig. Jag tänker att det, det, det känns som att det är nästa nivå med liksom krigsskadade som... Mm, jag vet. Som Men finns det några det. då som liksom man kände till som var liksom för... Alltså de nästan gillade våld. Alltså att de inte drog sig alls för det. Som ja, kom ja, från absolut. Det finns ju... Alltså jag träffar, jag träffar folk som dyrkar dödens gud. 
Ah. Oh, shit. Ah. Mm, och de har typ mördat folk så här. De kanske har mördat tio stycken. Oh, Men det är riktiga psykopater alltså. Åh oh, jävlar. Ja oh, det är sjukt. Men fan vi får nästan ta avstamp där tror jag. Ja, ah, han skulle ta mig åt det samtal. Nej, fan, det var bra kaffe du... i alla fall. Det ja, var bra kaffe. Tack så fan för att du kom. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.